0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 비서 성폭력 혐의로 기소된 안희정 전 충남도지사가 조금 전 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 검찰은 징역 4년을 구형하고 성폭력 치료 수강 이수 신상공개 명령을 내려달라고 재판부 요청했었죠. 서울 서부지법은 공소사실 모두에 대해서 범죄의 증명이 없는 때 해당한다고 판시를 했습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 안희정 전 충남지사의 1심 선고 결과에 대해서 노영희 변호사와 함께 분석해보겠습니다. 국민연금 개편에 대한 논란이 뜨겁습니다. 경제브리핑에서 자세하게 살펴보겠습니다. 2부 정치를 둘러싼 현직 의원들의 가감없는 설전, 정치화두는 남북 고위급 회담과 국회 특활비 폐지 등에 대해서 의견 듣겠습니다. 일본의 우길기가 해외 명품 브랜드에 등장을 했다고 하죠. 하재근의 문화살롱에서 이러한 무개념 행보 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자의 방금 뉴스 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 리콜 대상인데 긴급 안전 점검 받지 않은 BMW 차량에 대해서 오늘 운행 정지 명령 내려진다고요?
2: 네, 그렇습니다. 김현미 국토부 장관이요. 긴급 안전 진단을 받지 않은 BMW 리콜 차량에 대해서 점검 명령 그리고 운행 정지 명령을 발동할 것을 전국 시장, 군수, 구청장에게 요청한다 이렇게 밝혔습니다. 이렇게 특정 자동차 차종에 대해서 무더기로 다 운행 정지 명령 내려지는 건 이번이 처음이라고 하는데요. 네. 이 자동차 관리법을 보면요, 안전 운행에 지정이 있다고 인정된 차량에 대해서 운행 정지 명령을 발동할 수 있다라고 음. 규정하고 있는데 만약에 어기면 어기면 1년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금에 처해지게 됩니다. 오. 그런데 이번 건 같은 경우에는 아무래도 어~ 운전자들의 잘못이 있는 게 아니잖아요 네. 제조사 측의 잘못이기 때문에 어~ 아마 뭐~ 가능하면은 좀 안, 이~ 안전 진단을 받아라 이렇게 음. 유도하는 쪽으로 진행을 하겠다고 합니다. BMW 리콜 차량 대상은 106,300대인데요. 만 어젯밤 자정까지 긴급 안전 지단 받지 않은 차량. 그러니까 아직 받지 않은 차량이 27,200대입니다. 만 네. 그러니까 오늘까지 계속 받으면은 한 2만 대 정도는 계속 이 운행 정지 조치 대상에 포함될 것으로 보입니다.
1: 네. 그러니까 내 차량이 리콜 대상인지 모를 수도 있지 않을까 싶은데 어떤 식으로 진행이 됩니까?
2: 네. 그래서요. 국토부가 내일부터 대상 차량을 통보하고 이 행정 절차에 착수할 예정입니다. 시, 시장이나 군수, 구청장이 발급한 명령서가 소유자한테 가는데요. 음. 도착하는 즉시 효력이 발생되고요. 점검 명령이 발동되면 은 차량 소유자는 의무적으로 이 안전진단을 받으러 가야 됩니다. 그리고 안전진단 목적 이 외에는 운행을 할 수가 없습니다. 어, 이러다 걸리면 아까 말씀드린 대로 과태료를 부과받을 수 있는데요. 사실 이런 경우에 사실 BMW가 이 렌트라도 해줘야 되는 거 아닌가 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다. 왜냐하면 운전자들은 차상거 외에는 잘못이 없잖아요. 네. 그래서 국토부가 앞으로 이런 일이 일어나지 않도록 징벌적 손해배상제도를 강화하고 결함 은폐 또 늑장 리콜에 대한 엄중한 처벌도 법으로 마련할 계획이다라고 밝혔습니다. 소방청이 집계를 해봤더니 올해 발생한 BMW 화재 80여 건으로요 교통사고가 원인인 경우를 빼고도 7 0건이 넘습니다.
1: 네. 양승태 사법부 시절에 청와대와 법원행정처의 재판글의 의혹 관련해서 한 차례 출석 거부했었는데, 김기춘 전 비서실장 검찰에
2: 나왔네요. 그렇습니다. 한 차례 출석을 거부했고, 그전에 구, 그 전에 그, 굿, 어, 구, 어. 교도소 구치소 네. 구치소로 가서 이제 검찰이 수사를 하겠다 조사하겠다고 했는데 그것도 거부했죠. 네. 이번에 세 번째 이제 시도를 해서 드디어 조사가 진행되는 건데요. 이 블랙리스트 의혹으로 재판에 넘겨졌다가 지난 6일에 구속 만료로 석방된 지 8일 만입니다. 기자들이 강제징용 재판 지형에 관련해서 사업부랑 교감한 적이 있습니까? 물어봤더니 아무런 대답도 하지 않았습니다. 재판 거래 의혹 관련해서 김전 실장은요. 양승태 사업부가 일제 강제징용사건 소송의 최종 판결을 미루는 과정에 개입한 혐의를 받고 있습니다.
1: 네. 기무사 폐지하는
2: 법령안이 국무회의에서 의결됐네요. 그렇습니다. 기무사 해체하고 새로 군사안보 지원사령부를 제정하기 위한 관련 법령안이 국무회의에서 의결이 됐습니다. 이번 안에는요, 정치개입과 민간인 사찰, 이런 거를 엄격히 금지하는 조항이 신설됐는데요 재정령안은 사령부 소속의 모든 군인 그리고 군무원 등은 직무를 수행할 때 국민 전체에 대한 봉사자로서 관련 법령 및 중, 정치적 중립을 지켜야 한다 이렇게 써 있습니다. 그래서 앞으로 정당 또는 정치단체 가입, 정치활동 관여 행위가 일체 금지됩니다. 그리고 직무 범위를 벗어난 민간인에 대한 정보 수집, 수사, 기관 출입, 직무 수행을 이유로 한 군인과 군무원, 군무원에 대한 권한, 오남용 등 이런 국민의 기본 기본권 침해를 방지하는 방안도 포함됐습니다. 하지만 뭐 그동안 이런 조항이 없어서 문제가 있었던 건 아니었죠. 앞으로 잘 진행이 돼야될 텐데요. 이 군사안보 지원사령부 다음 달 1일에 창설됩니다.
1: 네. 어, 정부가 유엔 안보리에 북한산
2: 석탄 반입 경위를 보고했다면서요? 그렇습니다. 어, 사건의 조사 결과. 그리고 조치 내용을 담은 서한을 현지 시간으로 13일에 유엔 안보리 산하에 있는 대북 제재위원회에 제출했다라고 외교부 소식통이 전했습니다. 최근에 이 북한산 석탄 그리고 선철이 불법으로 국내에 반입된 것을 수사한 관세청이 요 지난 10일에 불구속 의견으로 관계자를 검찰에 송치하지 않았습니까? 조사를 해봤더니 이들이 모두 7차례에 걸쳐서 어, 북한산 석탄 선철을 국내로 불법 반입한 것으로 드러났습니다. 시가 66억 원어치라고 하는데요. 북한의 석탄, 철광석 등은 안보리 결의에 따라서 어, 금수 품목으로 지정돼 있죠. 어떤 경위로 들어온 건지 조사가 됐어요 그렇습니다 됐고요 이게 북한산석탄이 먼저 러시아 항구로 옮겨졌어요 음. 그다음에 다른 배로 옮겨져서 어 이게 러시아산인 것처럼 문서를 위조한 것으로 보고 있습니다 수입업자들이 이걸 왜 이렇게 꾸몄냐면 그전까지는 그냥 북한산 석탄을 들어오고 있었는데 지난해 8월부터 어 유엔 안보리 대북제재결이 2371호가 발효가 되면서요. 네. 북한산 석탄을 수입할 수가 없게 됐습니다. 음. 그러니까 자기들 입장에서는 하나의 활로가 끊기는 거기 때문에 이런 어 불법 행위를 꾸민 것으로 확인됐습니다. 네, 어
1: 안희정 전 충남지사가 무죄가 나왔어요.
2: 네 그렇습니다. 뭐 이따가 자세히 전해드린다고 하는데 아, 자신의 비서를 성폭행한 혐의를 받고 있는 안희전 전 충남도지사에 대해서 1심 판결 무죄가 나왔습니다. 서울 서부지법이 요 오늘 오전 10시 반에 열린 공판에서 공소사실 모두 범죄 증명이 없다라면서 모두 무죄 선고했습니다. 재판부는 피고인이 간음과 추행을 저질렀을 때 위력을 행사했다는 정황을 발견할 수가 없다라고 선고 이유를 밝혔습니다.
1: 네, 고소인은 어떤
2: 입장이에요? 어 일단 고소인 김지은 씨 측은요 안전지사에 대한 무죄 선고에 어이가 없다 이런 입장을 내놨습니다 아마 이렇게 어 불복하는 걸로 봐서 어또 항소하지 않겠냐 이런 분석도 나오는데요 안전지사는 지난해 7월부터 올해 2월까지 전 충남도 정무비서 김지은 씨를 상대로 수차례 성폭력을 저지른 혐의로 지난 4월에 불구속 기소됐고요 검찰은 안전 지사에게 징역 4년 그리고 성폭력 치료 강의 수강 이수 명령과 신상 공개 명령을 내려달라고 라 재판부에 요청했는데 이번에 무죄가 나온 겁니다
1: 네. 어, 트럼프 미국 대통령이 추가 유해 유해 송환을 암시하는 말을 했다고 하는데 이 내용 끝으로 전해주시죠
2: 네, 트럼프 대통령이 어, 우리는 한 명의 미국인도 뒤에 남겨주지 않는다라는 말을 믿는다라고 말했어요. 이거 사실 미국인들이 영화에서 많이 하는 얘기잖습니까 전쟁영화에 많이, 많이 나오는, 얘기인데, 어, 오늘 이 미육군 제10 산악사단의 죽은 지인, 주둔 지인, 뉴욕주의 포트드럼을 방문해서 병사들을 상대로 한 연설에서 한 말입니다. 어, 마이크 펜스 부통령이 지난 1일 55구의 유해를 맞이하기 위해 하와이로 갔던 일을 걸어하면서 이렇게 말한 건데요. 트럼프 대통령이 이렇게 전후를 남겨두지 않는다라고 말한 것은 한국전 참전 미군 전사, 또 실종자에 대한 추가 유해, 발굴, 송환 의지를 표요한 것이 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 트럼프 대통령이 며칠 전에 펜스 부통령이 수십 년 전에 한국에서 목숨을 바친 전물 전사들의 유해를 맡기 위해서 하와이로 날아갔었다라면서 이제 그들 미국 영웅들은 마침내 집으로 돌아오기 시작했다라면서 그들은 미국 땅에 누워서 안식을 취할 것이라고 말해서 장병들의 박수를 받았습니다.
1: 네, KBS 보도국 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 수고했습니다. 예, 이 시간 교통 상황 듣겠습니다. 교통 정보 센터의 박수영 리포터입니다.
3: 폭염에 차량 고장이 자주 발생하고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽 주감 휴게소 부근에 화물차가 고장으로 서 있는데요. 여파로 신탄진부터 밀리고 있습니다. 부산 쪽으로는 북천안 일대 작업 때문에 정체가 되고 있고요. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽 안양터널 부근에서는 사고가 있었습니다. 3차로를 막고 이처리 작업을 하고 있어서 부근 지나기가 어렵고요. 이후로 계양에서 속내까지도 밀리고 있습니다. 반대쪽으로 장수 부근에서도 사고가 발생해 1차로가 막혀 있는데요. 일대 정체가 심합니다. 이후로 김포까지 쭉 교통량이 많고, 이후로 남양주에서 서하남 사이로도 이동하기가 어렵습니다. 중부고속도로 양평쪽 남지에서 영산 사이 작업 여파로 30분 정도 걸리고 있고요. 반대 청원 쪽으로 괴산에서 연풍터널 지나는 데에도 작업 여파로 50분이나 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 도지사라는 권력을 이용한 위력에 의한 성폭행이다. 합의에 의한 부적절한 관계였다. 양측의 주장이 팽팽히 맞서왔던 안희정 전 충남도지사의 재판. 오늘 1심 선고 내려졌습니다. 저희 시사본부의 고정 패널이시기도 하죠. 노용희 변호사와 함께 이번 선고에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
5: 네. 안녕하십니까.
1: 예, 무죄가 나왔습니다. 이번 판결 어떻게 보세요?
5: 네 이번 판결문은 114장에 달할 정도로 사실은 상당한 분량의 판결이 이제 이루어졌는데요. 네. 이 판결을 통해서 업무상 위력이라고 하는 게 과연 무엇인가에 대한 개념 정의를 일단은 해볼 수 있었다 이렇게 음. 생각해볼 수 있고요. 예. 이제 우리나라 그 전체적으로 미투라고 하는 운동이 전국적으로 번져 나가면서 사회 전반의 그 성인지 감수성이라고 하는 문제가 정말 이제 크게 대두가 됐었었는데요. 그와 반대로 음, 이런 식으로 그리고 이제 그 상대방 입장에서는 아니라고 생각할 수 있는 그런 일련의 행위들을 어떤 식으로 음. 평가할 것인가에 대해서도 다시 한번 생각해볼 수 있는 계기가 된것 같습니다.
1: 네. 시작부터 짚어보겠습니다. 일반인들이 접한 것은 이 고소한 김지은 씨가 JTBC의 뉴스룸에 나와서 이제 성폭행 당했다고 폭로한 것이 시작이었거든요.
5: 네, 맞습니다. 2018년 3월 5일날 JTBC 뉴스는 손석희 씨와의 인터뷰에서 김지은 충남도 정무비서가 직접 방송에 출연을 했고요. 예. 특히 당시 김지은 씨는 정무비서라는 직을 유지한 채로 인터뷰를 했다는 점에서 사실은 상당히 놀라웠었습니다. 네. 물론 이 방송이 나간 이후에 이제 그 직에서 내려왔지만은 그니까 러 당시의 대권 주자로서 유력하게 얘기가 되고 있던 안희정 전 지사에 대해서. 본인이 직접 수행했고 오랫동안 관계를 같이 했던 그 피, 비서가 직접 나와서 피해 사실을 얘기했다는 점에서 사실은 상당히 충격이 컸었습니다. 네. 이게 이제 서지연 검사 미투 폭로 이후에 뭐 여러 곳에서 문학계, 영화계, 정치권 등 여러 곳에서 이런 식의 미투 폭로가 있었고 결과적으로는 어 이런 미투 때문에 자기 정치 인생이 이제 끝난 분들도 몇분 계시거든요. 근데 음. 그런 것들을 생각해 본다면 당시에 김준씨 인터뷰는 상당히 파격적이었다. 이렇게 볼수 있죠.
1: 네. 그렇게 파격적인 인터뷰였음에도 불구하고 이게 법정 공방으로 이제 넘어가면서 진실 게임 양상으로 좀 흘러가는 듯한 모형사였거든요.
5: 네, 맞습니다. 지금 이제 공소사실을 보게 되면 2017년 3월 러시아 호텔에서 한 번의 그런 위력에 의한 가늠 또 8월 그 같은 해 8월 강남 호텔 그리고 2018년 2월 20일 마포 오피스텔 이곳에서 이런 식의 이제 행위가 있었다는 주장이 하나가 있었고 또 하나는 2017년 7월에 러시아 요트 그리고 8월 11일 KTX 8월 16일 중식당 이런 곳에서 뭐 도지사 집무실이나 카니발 차량이라든가 이런 여러 곳에서 걸쳐서 강제 추행이 있었다는 주장이었는데요. 네. 이런 공소사실에 맞추어서 어, 사건을 해결하기 위해서 가장 핵심이 되는 것은 어, 둘다 간음이나 강제추행이 있었, 그니까 추행이 있었다는 사실 자체는 인정하고 있기 때문에 그것이 업무상 위력에 의한 것이었느냐 아니면 음. 본인이 자발적 의사에 의한 것이냐 이걸 가장 핵심적으로 보는 것이었습니다. 네. 근데 이제 이번 재판부 판결에서 또 보듯이 안 지사가 그런 행위 자체는 인정하고 있지만 음. 업무상 위력에 의한 것은 아니다라고 판단했기 때문에 주장하고 있기 때문에 그 부분에 있어서는 유일한 증거로 피해자의 그런 진술이 얼마나 일관적이고 신빙성이 있는지를 볼 수밖에 없었다라고 재판부가 말을 했거든요. 어. 그런데 그런 면에 있어서 살펴보니까 여러 가지 점에서 이 피해자의 주장이 좀 무리가 있고 사실관계가 일치하지 않는 면이 몇 가지가 나와서 이건 좀 아닌 것 같다라고 판단했다 이렇게 말하고 있습니다.
1: 예, 그러니까 주장이 상반되게 이제 지금 대립하는 상황인데, 그렇죠. 그두 가지 쪽의 입장을 좀 짚어보겠습니다. 안희정 지사 전 지사 쪽은 불륜이라는 주장인 거고 그렇죠. 김지은 씨 측은 위력에 의한 성폭력이라는 건데
5: 그렇죠. 예. 네. 지금 그 이제 재판부에서 이례적으로 설명한 것 중에 하나가 뭐냐면 우리나라는 사회적 약자인 여자를 보호하기 위해서 위력에 의한 추행이라고 하는 법규를 (94년도에) 만들었는데 예. 이거는 전 세계적으로 유례가 없다 어. 우리나라에서 특별히 이 사회적 약자인 여자를 보호하기 위해서 만들어진 규정이다
0: 예. 그런데
5: 이런 규정이 비추어 보아도 이 김지은 씨 주장이 지금 몇 가지 중요한 점에서 틀린 부분이 있어서 문제가 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그러서 증거조사를 들어서 얘기를 하고 있는데요 예컨대 뭐 러시아 호텔에서 얘기 들은 것에 의하면 뭐 맥주를 들고 있는 피해자를 포옹하고 언어적으로 외롭다고 말한 사실은 인정이 되지만 네. 그렇다고 해서 이것이 위력이겠느냐. 음. 재판부가 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 이게 재판부 예, 자체. 예. 또 피해자가 피고인에게 이제 피고인과 그런 간음행위를 한 이후에 몇 시간 뒤에 피고인이 이용했던 헤어숍에 가서 머리 손질한다든가 수행 비서가 수행 내내 자신과 다른 지인들에게 이 안지사를 상당히 어 지지하고 존경하는 듯한 대화를 나눴다든가, 먼저 뭐 이런 여러 가지 것들을 비춰보았을 때 제가 지금 일일이 열거하진 않습니다만은 비춰보았을 때그 단순히 위력 관계에 의해서 어쩔 수 없이 응했다라고 하는 그 진술이 좀 믿기 어렵다, 이제 이런 식으로 판단하고 있는데요. 네. 바로 이게 포인트죠. 업무상 위력이라고 하는 것은 사실은 상당히 입증되기가 어려운 건데 단순 위력하고 틀려요. 음. 네. 단순 위력은 폭행이나 협박을 통해서 그 사람이 강제로 관계를 갖게끔 하는 건데요. 네. 업무상 위력이라고 하는 것은 그런 폭행이나 협박의 행위는 없습니다. 어. 그다음에 평상시 관계가 예. 내가 어 거부할 수 없는 상대방의 그런 위치나 음. 혹은 나의 그런 열악한 처지 때문에 그런 행위를 감수할 수밖에 없었다. 없었다. 이게 바로 요점인데 네. 그런 걸 인정하기가 사실 쉽지가 않으니까 이번 건은 처음부터 좀 어려운 건이었죠.
1: 네. 예. 뭐 증거라기보다는 증인 진술 위주로 이걸 판단할 수밖에 없지 않을까 싶은데 일부에서 이런 말도 합니다. 김지은 씨는 진짜 그야말로 여성 1인이고 안희정 지사 쪽은 뭐비서에든가뭐 배우자에든가 우군이 좀 막. 맞... 있었던 게 사실 아니겠냐라는 주장이거든요.
5: 근데 이제 그 이거는 좀 재판을 아셔야 되는 게그 김지은 씨와 관련해서 김지은 씨 주장에 부합하는 듯한 진술한 을 증인들도 꽤 있었습니다. 어. 그 증인으로도 나왔었고요. 그런데 예. 김지은 씨 측에서 그들의 그런 증언 상황을 공개하지 말아달라라고 요청했기 때문에 언론에는 그게 제대로 이제. 밝혀지지 않았던 것이고 네. 안희정 지사 측에서는 공개하는 것에 찬성을 했기 때문에 이제 음. 그들의 증언이 좀더 부각이 된 면이 분명히 하나가 있었던 것 같고요. 네. 또 하나는 이제 김지은 씨가 당연히 사회적으로 벌써 더 열악한 위치에 있긴 하지만 이 사건으로 인해서 안희정 전 지사도 사실은 상당히 이를 게 많았고 음. 실제 유력한 차기 대권주자로 얘기되던 시점에서
1: 네.
5: 그 완전히 나락으로 떨어진 사실 상황이었거든요. 그래서 예, 예. 그거를 보자면은 어느 누구만이 더 이제 좀 피해자 혹은 어느 누구, 누구만이 더 열악한 위치에 있다 이렇게 말하기는좀 곤란했었습니다. 다만 성폭력이라고 하는 건요즘에 추세가. 재판장님들도 그렇고, 이제 법조계 전체적으로도 그렇고, 남녀 간에 있었던 벌어진 일을 우리가 입증하기 어려운 건 누구나 잘 안다. 음. 그렇기 때문에 피해자의 주장을 조금 더그 사람이 거짓말할 이유가 없다라고 판단이 된다면, 또 혹은 논리적으로 일관적이라고 판단이 된다면, 피해자의 주장을 받아들이는 쪽으로 이제 간다. 이게 바로 기본 기조예요. 네. 그래서 사실 이제 안희정 지사 사건에서도 안희정 지사와 같은 이제 남성의 그런 주장이나 이런 것보다는 피해자 쪽의 그런 입장을 좀더 고려를 해서 진술의 그 증거 능력을 따지는 게 많았는데 음. 이제 그렇다 하더라도 그게 조금 재판부가 보기에는 부족한 것이다 이렇게 네. 느껴졌던 것으로 보입니다.
1: 예, 어제 노영이 변호사를 뵀을 때 이제 저희가 이런 사담을 나누면서 어떻게 보세요? 전망하세요? 그랬더니 무죄 아니면 실형 이렇게 갈릴 것이다 라고 그렇죠, 그렇죠. 말씀을 하셨어요. 그런데 지금 기사들을 보니까 재판부가 피해자가 심리적으로 얼어붙은 해리 상태에 빠졌다고 보기도 어렵다. 이렇게 지금 무죄 이유를 들었다고 하는데 이것 무슨 뜻이에요? 그러니까
5: 피해자의 평상시에 행동하고 예. 실제 이런 식의 런둘 이런 간의 관계에서 벌어진 성관계와 관련됐을 때 피해자의 태도가 음. 달랐다고 보기가 어렵다. 근데 네. 일반적으로 보기에는 상당히 명랑하고 쾌활하고 잘 지내는 것 같았는데 음. 갑자기 그안 지사하고 둘이만 있을 때는 에 성관계를 요구해도 거부할 수 없을 정도로 얼어붙은 심리 상태에 빠져 있다고 말하기가 좀 힘들지 않겠냐. 이제 그 얘기는 무슨 얘기냐면 그때 전문가 증인들이 나왔지 않습니까? 네. 그런 심리 상담을 전문적으로 하시는 그분들이 이제 그 진술이나 이런 것들을 분석을 해서 전문가 양측 증인들이 나와서 진, 증언을 했었었는데 그 증언에 나온 보고서에 아마 그런 식으로 돼 있었을 거예요. 음. 이 사람의 심리적인 상태가 그 일반적으로 자신의 성적 자기결정권 자체를 인정하지 못하거나 혹은 그런 것들을 편안하게 판단하지 못할 정도로 그렇게 열악한 위 있는 있었다고 보기는 어렵지 않나 이제 이런 식으로 보고서에 썼던 것 같고 그것을 예. 인용한 것으로 좀 보입니다.
1: 예. 검찰 또 김지훈 씨 측은 항소하지 않을까 싶기도 한다항소할 수밖에 없죠 항소할 어.
5: 수밖에 없고요 제가 이제 김지훈 씨측 변호인들이 몇 원래 잘 알아서 예. 제가 중간중간에 몇번물어보기도 했었었는데 음. 심리적으로 사실은 상당히 힘들어 했었었고 네. 이 사건으로 인해서 2차 3차 이런 피해를 많이 봤다 그래서 이번에 결론이 나면 사실은 본인이 이제 앞으로 어떻게 할지를 좀 진지하게 고민해야 된다 이런 얘기를 했었거든요 어. 그랬는데 이번에서 이제 예를 들면은 무죄가 나왔으니까 물론 그게 법적으로 똑같은 개념은 아니지만 어쨌든 피해자 김지은 씨 입장에서는 이제 완전히 모든 걸 잃은 상태가 되지 않겠습니까
1: 그렇겠네요 그렇기 때문에 예.
5: 사실은 이제 항소하는 것밖에 방법이 없고 본인의 명예를 회복하기 위해서라도 좀더 음. 적극적으로 항소심에서 다루어지길 바란다는 얘기였습니다
1: 예. 아, 그것 때문에도 이 말씀을 좀 드려야 될것 같아요 우리가 좀 주의해야 될 것이 이게 이번 사건이 미투운동의 본질을 평가하거나 재단하는 것은 아닌 겁니다 그렇죠 그 그러니까 안희정 지사가 무죄가 났다고 해서 여타 성폭력 피해자들의 사건에 영향을 미치거나 할 가능성은 있어서도 안 되는 거 아니겠어요?
5: 당연합니다. 왜냐하면 그 사건은 모두 개별 사건들이라고 여러분들이 보시면 되는 거고요. 예. 안전 지사와 김지은 씨 사건이 무죄가 난 것하고 다른 사건이 유죄인데도 무죄로 선입견을 가지고 판단된다는 것하고는 별개 문제이기 때문에 음. 사실은 그렇게 하면 안 됩니다. 그렇게 그리고 렇그 만약에 우리가 그런 식으로 무책임하게 A라고 하는 사건의 결과를 B까지 연결시킨다고 라 한다면 그건 이제 B사건과 관련된 피해자를 두번세번 번 죽이는 꼴이 되기 때문에 네. 우리는 정말 그 국민의 한 사람으로서도 절대 그런 일을 해서는 안 되겠죠. 네.
1: 음, 일방적 성폭행이었다고 하는 주장 때문에 안희정 지사는 정치 생명이 완전히 끝났다고 해도 과언은 아닐 것 같아요. 안전지사 쪽에서 김지은 씨를 상대로 뭐 무고죄라든가 여타 법률적인 반격 펼칠 가능성도 있습니까?
5: 제가 보기엔 없습니다. 왜냐하면은 이제 무고라고 하는 것은 정말 고의적으로 본인이 이 사람에게 형사적 처벌을 받게 하기 위해서 그 하는 고소를 하거나 형사적으로 문제를 삼는 경우에. 한게무인데요 음. 김준 씨가 안 전지사에게 오로지 형사 처벌을 받길 목적으로 거짓말을 꾸며냈다고 말하긴 곤란합니다. 네. 왜냐면 하 본인이 느낀 그 업무상 그 상하 관계에서의 그런 본인의 처지하고 안 전지사가 가지고 있는 그 객관적인 상황에서의 처지가 좀 다르게 판단된 것을 불과한 것이기 때문에 이것을 가지고 어, 안 전지사 측에서 무고죄를 고소한다는 것은 제가 보기에는 좀어불 성설인 것 같고요. 네. 다만 그것과는 별개로 본인이 사실 이 사건으로 인해서 정치인으로서 큰 타격을 입었기 때문에 음. 앞으로 이제 본인의 거치와 관련해서 그런 식으로 그런 그 타격을 어떻게 회복할 것인가 그쪽 측면에 좀더 시중하고 집중할 것으로는 보입니다.
1: 네, 이번 사건 통해서 이제 법률적으로 가지는 의미 하장 그리고 이제 일심 결과였기 때문에 일심에 항소로 간다고 했을 경우에 그러면은. 그 김지은 측에서는 어떤 것들을 보강할 것이 있을지 좀 마지막으로 정리해 주시죠 그런데
5: 그러니까 대법원 판결이 확정이 되어야지만 모든 것이 정리가 되는 것이고 일단은 그냥 한 단계의 심사를 거쳤다라고 하는 것만 이제 여러분들이 이해를 하시면 될것 같고요. 예. 김지은 씨 입장에서는 업무상 위력이라고 하는 것에 그 위력이라고 하는 게 본인에게 정확히 무엇이었는지를 음. 좀더 객관적인 증거를 가지고 재판부에 제출하거나 설득하는 게 필요한 것 같은데요. 예. 그거는 김지은 씨가 해야 되는 게 아니에요. 어. 그거는 검찰이 해야 되는 거죠. 예. 그러니까 검찰이 입증을 잘 못했다고 사실은 보는 게 맞아요 무죄가 나온 음. 사건은 그렇기 네. 때문에 검찰에서는 법리적인 판단을 좀더 거쳐서 법리를 인정받을 수 있는 그러한 종류의 증거들을 확보하고 제출하는 게 필요할 것 같습니다
1: 알겠습니다 안희정 전 지사의 1심 선고에 대해서 말씀 나눠봤습니다 노영희 변호사였습니다 예. 고맙습니다 고맙습니다
6: 헤드라인 뉴스입니다 수행 비서 성폭력 혐의로 기소된 안희정 전 충남도지사에게 1심에서 무죄가 선고됐습니다. 이산 가족 상봉 행사를 다시 앞두고 선발대가 내일 금강산으로 떠납니다. 이산 가족 상봉은 20일부터 26일까지 금강산에서 진행됩니다. 주한 미군 병력을 2만 2천 명 이하로 줄일 수 없도록 제한하는 내용을 담은 미국 국방수권법의 입법 절차가 완료됐습니다. <목소리> 정부가 폭염이 자연재난으로 지정될 것에 대비해 온열질환 사망자에 대한 정확한 판정 기준을 마련하기로 했습니다. 8월 들어 반도체를 중심으로 수출이 늘면서 두 자릿수 증가세를 회복했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 오태원의 시사 본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간, 시사본부 경제 브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소의 이인조 소장과 함께, 어, 최근 논란이 되고 있는 국민연금 개편안에 대해서, 또 여기에 대한 해법에 대해서 말씀을 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 국민연금 개편 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다. 또더 내고 늦게 받는다 이런 방식으로 개혁이 될 것이다 이런 게좀 언론자 쪽에서 나와가지고 일부에서는 뭐 국민연금 폐지해야 됩니다. 뭐 이런 여론까지 등장하고 있다고요? 어,
7: 국민연금 이 홍보를 잘못한 이 참사입니다. 국민연금에 대한 이제 너무 많은 이제 오해가 쌓여 있는데 거기에다가 음. 더 내라. 더 늦게 받아라 라는 식으로 이제 언론에 노출되다 보니까 네. 오히려 이제 잘못 왜곡된 측면이 있는데 사실 현재 국민연금은 600한 35조원 정도가 쌓여 있습니다. 네. 그리고 매 5년마다 이 기금이 지금 언제쯤 바닥을 드러낼까? 그리고 이걸 막기 위해서는 어떻게 제도를 개편해야 될까? 5년마다 이렇게 재정 추계 작업을 합니다. 음. 이번이 네 번째인데 예. 어, 이번 주, 오는 17일이죠. 17일이면, 이제, 민간, 국민연금제도발전위원회가, 이네 번째 국민연금재정안정개편 내용을 공개하는데, 그 내용이, 조금씩 조금씩 언론에 흘러나왔는데, 표정만 보면 굉장히 반발할 내용이 많죠. 어. 첫 번째가, 어, 내는 돈, 지금은 보험료의 한 9% 정도인데, 근로자라면 사업주와, 이제, 이 근로자가 반반씩 부담을 하고 있죠. 네, 네. 이걸 13%까지 올린다더라, 음. 여기 가정이 빠져있어요. 이거 앞으로 10년에서 15년간 단계적으로 실행하겠다는 거거든요. 네. 그리고 두 번째가 야 이제 국민연금 내는 나이 60세까지래매 그러더니 이제 어느 순간 65세까지 올린다고 야 지금 나는 그러면 국민연금만 내기 위해서 폐지까지 주란 말이냐 이런 얘기 나올 수밖에 없잖아요. 음. 정년도 안 되는데 근데 이것도 마찬가지입니다. 이거는 소득이 없으면 보험료 안 내도 되거든요. 그렇죠. 소득이 없으면 보험료를 낼 수가 없죠. 습니다 예, 그래서 예. 소득이 있는 분들은 의무가입기간을 5년 정도 연장하면 어. 사실 지금 국민연금 이 의무기약기간을 5년 연장해서 월 200만 원 받는 분이 나왔어요. 예. 그러니까 기존에 있던 거를 얘기한 건데도 이 난리가 난 겁니다. 어. 그리고 세 번째가 연금을 받기 시작하는 나이가 현재 65세에서 68세까지 늦춰진다고 하더라. 예. 국민청원 게시판에 국민연금만 붙다가 죽으란 얘기나 이런 얘기 나올 수밖에 없죠. 음. 근데 이것도 마찬가지입니다. 이게 지금 얘기가 아니라 네. 2033년부터 어. 2048년까지 5년마다 한 1세씩 올리자 음. 이거예요. 음. 앞으로 10. 5년 이후의 거를 얘기한 건데 네. 벌써부터 이제 뭐냐 이거 그러면 나는 어떻게 되는 거야 내가 낸돈다 받을 수 있는 거냐 음. 아예 폐지해라 이런 얘기가 오고 가고 있는 겁니다.
1: 네 문제는 지금의 국민연금의 제도상으로 고갈 시기가 점점 빨라질 수밖에는 없지 않을까라는 우려 때문입니다. 그리고 또 후세 부담을 좀 줄이기 위해서라도 개편은 불가피한 상황이다 이런 얘기도 있거든요.
7: 뭐가 맞습니까? 둘다 맞는 얘기예요. 예. 둘다 맞는 얘기인데요. 왜냐하면 국민연금은 낸 돈에 음. 적게는 1.6배, 네. 많게는 여섯 배까지 받아가기 때문에 고갈될 수밖에 없어요. 어, 내가 낸그
1: 국민연금 가액보다 맞습니다. 나중에 받는데. 국민연금을 통해서 돌려받는 보험금이 훨씬 더 많다. 연금 2씬두배
7: 이상이에요. 내가 100만 원 정도를 적립했다면 적어도 2 200만 원 이상을 받아가는 구조예요 지금 대부분이 맞습니다 그러다 예. 보니까 지금 사실은 5년 전이었죠 세 번째 이제 국민연금 재정 추계 당시에는 야, 이 정도 속도라면 연금 고갈 시기는 한 2060년이 맞네라고 발표를 했어요 네. 근데 5년이 지나고 보니까 어 이거 초 뭐, 이, 저출산 고령화 문제가 아주 심각하고요. 경제 성장률이 예, 예. 뚝뚝 떨어지고 있다는 겁니다. 음. 아, 이런 걸 감안하게 되면, 연금 고갈 시기는 3년에서 4년 앞당겨질 수 있다. 네. 이게 2056년부터 2057년 사이가 될 것이다라는 겁니다. 음. 앞서 제가 이제 간단하게 저출산 고령화라고 했는데, 네. 일단 경제 성장률이 뚝뚝뚝뚝 떨어지면 보험료 걷기가 어려워집니다.
1: 그렇겠죠. 그래 살기 예.
7: 어려운데 누가 보험료까지 내겠어요. 예. 네. 그리고 이제 보험을 내야 되는 아이들이 안 태어나고 있어요. 음. 계속 태어나줘야 되는데. 그런데 오히려 인구는 초고령화가 지금 급속도로 진행이 되다 보니까 연금 수령 인구 늘어나고 있죠. 그리고 기대수명은 점점 길어지고 있거든요. 음. 국민연금은 죽을 때까지 나옵니다. 네. 그러다 보니까 지금 현재 2200만 가입자가 있고 받는 사람이 415만 명이에요.
1: 지금은 내는 사람이 받는 사람보다 월등히 많네요.
7: 맞습니다. 그게 어느 때 정점에 가느냐면 2043년이 정점이거든요. 예. 그때 가면 지금 635조원이 2,500조원까지 쌓여요. 그러니까 25년 후 정도 되겠네요. 맞습니다. 예. 그러다 보니까 이제 나 지금부터 사실 이제 개혁을 하지 않으면 어. 이게 세대간 갈등이에요. 예. 지금 연금 받으시는 분들은 이미 자기 원금 낸거 이상으로 받아가고 있고요. 어. 그, 리고 이제 나중에 수세세에 대더니, 야, 내가 낼 때쯤, 받을 때쯤이면 없어진다는데, 나 정말 못 받는 거 아니야? 어. 그런 일은 없습니다.
1: 60세에서 65세를 올린다고 래서 나, 나 5년 더 내야 돼? 라고. 분노하시는 분들도 계시지만 그분들은 혜택을 좀 많이 받으실 수 있는 것이고 맞습니다.
7: 소득이 있어서 청년 퇴임 이후에도 소득이 있다. 그러면 나는 연금을 조금 더 받기 위해서 이미 가입 기간을 늘리겠다. 어. 5년까지 연장이 가능해요. 그래서 지금 이제 국민연금이 공무원 연금과 비슷한 200만 원월 받는 분이 나타났는데 그분은 아 나는 이제 은퇴 후에 소득이 있으니까 5년 정도 연장해서 받겠습니다. 그래서 음. 받는 거예요.
1: 네. 국민연금이 고갈되면은 내가 낸 연금 제대로 받을 수 있을지에 대해서 이제 의문 제기하는 분들 방금 말씀해 주셨음에도 불구하고 계속해서 뭐 여러 가지 포털의 댓글이라든가 이런 쪽으로 좀 많이 나오고 있습니다. 그러면 실제로 일정 정도 시기가
7: 와서 기금이 고갈되면 국민연금을 받지 못하게 되는 거잖아요. 아닙니다. 그거는 오해입니다. 네. 어, 지금 우리는 국민연금을 도입한 게 (1900) 88년이에요. 예. 30년 역사예요. 네. 근데 이미 서방 선진국들은 100년이 넘었거든요. 여긴 이미 이제 1900년대 초반에 도입을 했기 때문에 1990년대 중반에 기금이 없어요. 네. 예. 기금이 없으면 누가 돈을 줄까요? 못 주는 거 아닌가요? 아니죠 국가 재정에서 주고 있습니다 아 그래요 네 그러니까 독일 수혜된 유럽 국가의 경우에도 보면 가입자가 낸돈 세금을 통해서 재정을 통해서 충당을 하고 있습니다 예. 국가가 망해서 부도가 나지 않은 한 어. 국민연금 받을 수 있습니다 아, 나라가 망하지 않는 이상 국민연금은 받을 수 있어요 그렇습니다 어. 그러다 보니까 막연하게 지금 뭐 고갈 시기의 전후로 해서 내가 받을 때 즈음인데 난 받을 수 있느냐 받을 수 있습니다 다만 예. 이제 지금 분노하고 있는 는건 그거예요. 공무원연금이나 군인연금 사학연금은 왜 국가가 보장한다고 명문화되고 벽제가돼 있는데. 세금 간다고 하더라고요. 뭐 이렇게 얘기 지금도, 많이 들. 지금도 국가부채의 절반 이상을 이런 데 충당을 하고 있어요. 예. 그러다 보니까 국민연금은 왜 빼느냐. 사실은 정부. 특히나 기획재정부의 경우에는 국가 부채 문제를 고려하다 보니까 음. 이 부채가 급격히 쌓이게 되면 국가 신인도에 영향을 미치다 보니까 지금까지 반대해왔는데 이것조차도 이번에는 한 발짝 물러서서 아 국민연금도 지금 홍보할 때는 사실은 국가가 보장합니다. 매년 물가상승률을 반영합니다라고 약속하는데 그건 말로였지만 진짜 명문화해서 음. 이제 법제화하겠다라는 것도 검토하겠다는 겁니다.
1: 아 그렇군요. 또 문재인 대통령의 대선 공약 관련된 얘기가 좀 나오던데 지금은 국민연금 다 받아봤자 얼마 안 돼. 뭐한 달에 20만 원, 30만 원밖에 안 된다더라. 그러고 내가 뭐 굳이 뭐낼 필요 있어 하시는 분들도 계시지만 이 용돈 수준이라고 얘기하는 치부하는 국민연금 수급액을 점진적으로 인상하겠다는
7: 약속을 공약으로 내걸었거든요. 네, 그렇죠. 예. 어제 얼마나 진짜 이 오해가 심각했으면 직접 얘기를 했겠습니까? 국민의 동의, 사회적 합의가 없으면 절대 일방적인 개편하지 않겠다. 음. 그리고 이 소득 노후 소득 보장을 강화하는 쪽으로 추진하겠다라고 얘기를 했거든요. 네. 이게 지금 이 어, 문재인 대통령이 공약 사항입니다. 지금은 이제 소득 대체율이라고 해서 평생 동안 내가 받은 월급 평균 대비. 과연 은퇴 후에 연금을 얼마나 받느냐의 비율이거든요. 네. 내가 예를 들어서 평균 월소득이 100만 원이라고 다 하면 지금 현재는 한 45% 수준이에요. 음. 근데 이미 10년 전부터 이거는 40%까지 낮춰주기로 약정이 돼 있는 겁니다. 네. 그러니까 당초 처음에는 국민연금 처음 시작할 때는 가입자를 독려하기 위해서 무리하게 무리수를 던졌습니다. 음. 소득대출 70%까지 100만 원 벌었다면 70, 70만 원까지는 국가가 보장할 게 이거였어요. 그러니까 그 다음 지나고 보니까 뜨악 이게 뭐지? 이러면 고갈 속도가 훨씬 빨라지는데, 그러면서 연금을 차츰 개정을 합니다. 그래서 소득 대체율이 70에서 60, 60에서 50. 50에서 40까지 낮아진 겁니다. 네. 이걸 다시 거꾸로 문재인 대통령은 50% 수준까지 끌어올리겠다라고 공약을 한 거고 음. 실제로 이번에 만에 하나 이런 알려진 사실들이 이제 개정이 된다면 지금 네. 민간 차원에서 논의가 되고 있지만 이런 것들이 이제 9월에 정부안이 나오고 10월에 국회에 제출될 텐데 아마 이 소득 대체율이 조금 더 올라갈 가능성이 높아졌다라는 겁니다. 네. 받는 금액이 더 많아질 수 있다는 거죠. 어,
1: 우리나라의 국민연금의 그 지금 축적된 금액이 상당 하다고 들었어요. 그런데 네. 이게 계속해서 이제 수익률을 또 내야 되지 않습니까? 기금을 맞습니다. 운용을 해서 그런데 지금 수익률이 거의 바닥을 치고 있다는 얘기도 나오던데요.
7: 이것도 오해가 좀 있는데요. 우리는 매년 반기만 되면 야 수익률 마이너스래. 주가 코스피 투자했으면 마이너스 10%가 너무 넘어요. 음. 이거 그나마 선수들이 관리를 하고 있는 겁니다. 음. 10년 동안 지난 10년 동안의 국민연금 평균 수익률은 5.6%대요. 네. 높습니다. 은행
1: 이자보다 높네요. 거의.
7: 600조 원을 굴리는데 100만 원, 1000만 원 굴리는 거랑 차이가 있어요. 예. 그러니까 물론. 지금 굉장히 중요한 시기에 아까 제가 이제 2043년이 정점을 찍을 거다라고 했기 때문에 이게 정말 눈사람 큰 눈사람이 되느냐 아니면 소리소문 없이 물방울로 사라지느냐 음. 연금운용이 굉장히 중요합니다. 네. 왜냐하면 635조의 1%라면 수익률올라갔다 6조 원이 남는 돈이에요. 엄청난 금액이군요. 635원 중에 300조가 지금 운영수익을 거둔 거예요. 네. 그러다 보니까 이게 굉장히 중요한데 근데 문제는 뭐냐 유능한 투자전략가가 이 자리에 앉기를 싫어한다는 거예요. 왜요? 이게 왜냐 책임성이 더 크니까 한시지 아. 한시지 왜냐 국민연금기금운용본부장인데요 1년째 공석인데 임기가 2플러스1이에요 2년 잘해야 2년 아 그래 잘못 기껏대 3년까지 보장한다 예 그리고 두 번째가 연봉이 3억대예요 음. 일반 금융회사 임원급 수준이 안 됩니다 네. 특히나 은퇴 후 조건이 달려있습니다 동정업계 3년 동안 취업 안 돼? 음. 제한돼 있어요 네네 네, 네, 그리고 특히나 네. 전주로 이전을 하다 보니까 아, 국민연금이라는 게 대부분 투자자를 만나고 여의도 금융가에 있어야 되는데 왔다 갔다 누가 하려고 하죠? 아 사무실이 갔다. 전주에 있군요. 네, 그렇습니다. 어. 그러다 보니까 지금 댓글에는 어떤 것들이 냐아 히든크대로 와라. 워렌버핏대로 와라. 뭐 이런 <웃음> 얘기가 나오는 거예요. 네네네. 잘 굴리면 굴릴수록 1%포인트 기금 수익률이 높아지면 고갈 시기가 5년 뒤로 미뤄집니다. 음. 그러다 보니까 가장 최고의 투자가를 적절한 보상과 인센티브를 통해서 기금운용의 묘를 살려야 되는데 지금 기금운용본부장은 정권의 입맛대로 전정권 창출에 도움을 준 사람이 한으로 가는 자리들이 네. 이런 식으로 비유되다 보니까 책임은 크고 그러다 또 받는 성과는 적고 음. 이러다 보니까 안 가려고 하는 거예요.
1: 그렇군요. 국민연금 좀 합리적으로 개선하기 위해서 어떤 방식으로 논의가 돼야 되겠습니까?
7: 저는 이게 개편이 늦어지면 늦어질수록 세대 간 갈등이 더 커진다. 후세 네. 부담이 커진다. 가능한 한 빨리 음. 개편에 대해서 좀 대국민 홍보와 공론화 과정을 좀 거쳤으면 좋겠어요. 언론에 뿌리듯이 이게 좀 이건 아닌 것 같다 생각이 음. 좀 들고요. 또 하나는 이 국민연금 기금 운영과 의결권 행사는 철저하게 분리해서 자율성을 부여해야만 수익률이 높아집니다. 그리고 너무 단기 수익에 치중할 필요가 없어요. 중장기 수익이 더 중요하거든요. 수익률 많이 내는 거는 하이 리스크 하이 리턴이에요. 국민연금 주식 많이 투자해서 수익률 높을 때도 있겠지만 적게 굉장히 낮아질 때도 있거든요. 네. 그러니까 상대적으로 이런 이제 기금 운영의 묘를 가할 수 있도록 인사권이 정말 정부의 간섭 없이 민간 기구에서 이루어질 수 있어야겠습니다.
1: 네. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, kbs 1라디오 오태훈의 시사본부 매주 화요일에는 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간 정치화투가 있습니다 오늘 새롭게 더불어민주당의 김한정 의원 또 바른미래당의 최이배 의원 두 분과 함께 말씀 나눠보겠습니다 두분 어서 오십시오 예, 네, 안녕하십니까 안녕하세요. 예, 저희 프로그램에 처음 오셨는데
9: 예. 청취자분들께 소개 좀 <웃음>
8: 부탁드리겠습니다 예. 예, 더불어민주당 국회의원 김한정입니다. 반갑습니다.
9: 네, 예, 바른미래당의 정책의장
1: 대행을 맡고 있는 최희배 의원입니다. 반갑습니다. 저희가 자료를 보면 최순실 국정농단 청문회 당시에 매섭고 날카로운 질문들로 기억되고 대한민국 의정 대상도 수상하신 분이 김한정 의원이시고 바른미래당의 대표적인 정책 경제통으로 꼽히시고 김태년 의원과 함께 민생 경제 법안 TF도 함께 하고 계신 최입배 의원 두 분께서 자리에 앉신 예. 겁니다. <웃음> 네네 맞으시죠 두분 다? 예 맞습니다. <웃음> 예. 자 그럼 시작하도록 하겠습니다. 먼저 오늘 조금 전에 안희정 전 충남지사가 일심에서 무죄 선고를 받았습니다. 예. 어떻게 보셨는지 김현정 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
8: 예 법적으로 무죄 선고를 받았는데 정치적으로 무죄일지는 아직. 좀 봐야 되겠어요. 국민들도 마음을 아직 안 풀었을 거고요. 네. 본인도 불행 끝 행복 시작은 아니라고 생각할 것이기 때문에 음. 상당한 시간과 또 본인의 고뇌에 찬또 노력들이 필요할 거라고 봅니다.
1: 네. 최배우는요어
9: 일단 증거 뭐 입증이 불충분했다라는 취지로 무죄를 했는데 뭐 불륜에 대한 사실 그리고 특히나 그 상대가 부하 직원이었다라는 점 그리고 역시 피해자는 지금도 이제 정신적 피해 등을 주장하고 있기 때문에 네. 제가 보기에는 국민 여러분들께서 이제 받아들이기 힘드실 거라는 생각이 듭니다. 예. 그러니까 대권 주자로서까지 올라갔다가 이제 추락을 하셨는데 음.
1: 아무래도 회복 불가능하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 본격적인 주제로 좀 들어가 보겠습니다. 아, 올해 들어서 네 번째 남북 고위급 회담이 어제 있었습니다. 이제 9월 안에 평양에서 남북 정상회담 세 번째 정상회담 열기로 이제 합의가 됐는데 어제 나온 고위급 회담 공동 보도문 두분 어떻게 보셨는지부터 여쭙겠습니다. 김현정 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
8: 예, 나쁘지 않았습니다. 아, 뭐 나를 못 정했다 문제가 있는 거 아니냐. 아, 퇴길만 못했지 음. 9월 중순 정상회담을 합의한 겁니다. 네. 아, 시기도 상당히 좁혀졌습니다. 아, 다만 초청하는 쪽이 북측이기 때문에 북한에서 여러 가지 뭐 이제 앞으로 제안이 있겠죠. 음. 네, 그건 큰문제를 다고 보고요. 본질은 성과 있는 회담이 될 것인가에 볼 겁니다. 지금 한반도 평화열차가 다소 주춤하고 있지 않습니까? 탈선은 아니지만 이러다가 또 과거로 돌아가는 것 아닌가 걱정하시는 분도 있을 겁니다. 음. 북한은 북한대로 미국은 미국대로 서로 주장을 하고 있고요. 우리는 가운데 끼어 있습니다. 문재인 대통령께서 이번에 9월 5차가 되죠. 다섯 번째 남북정상회담에서는 과연 어떤 해법. 어떤 돌파구를 또 제시할 것인가 대통령 입장에서도 상당히 부담스러울 것 같아요. 네네. 그러나 큰 흐름에서 한반도 평화를 진척시키고 음. 어, 비핵화라는 목표를 달성하고 또 남북한 화해를 통한 공동 번영의 초석을 놓겠다 하는 이 판문점 선언의 정신이 지켜진다면 좋은 해법 또 가능한 방법들을 찾아내지 않겠나 저는 기대해 봅니다. 네.
1: 최 의원께서는요?
9: 네. 저도 뭐 크게 다르진 않고요. 일단 북한의 비핵화 이행에 대해서 좀 새로운 기폭자가 됐으면 좋겠다. 지금 너무 회담이 교착상태로 지금 북한과 미국 간의 대화가 교착상태이다 보니까 어, 좀, 중재자로서의 이제 대통령의 역할이 다시 한번 제대로 됐으면 하는 바람인데요. 하지만 이게 또 너무 서두르다 보면은 이게 또 잘못 하다 보면 이제 북한에 끌려갈 수도 있는 이제 그런 것이 될수 있기 때문에 오히려 저는 어, 지금 북한하고 미국 간의 대화 와중에 이제 우리 남한이, 한국이 지금 이거의 중재자의 역할을 잘해야 된다라고 생각하고 이 상황에서 어떤 특정한 누구의 편을 들어서는 안 되는 중재자의 역할이라는 생각이 듭니다. 네. 그런 면에서 어 서두르지 말고 오히려 차근차근 원칙을 지켜가면서 어 문제를 풀어갈 수 있는 그런 자세를 좀 견제해야 된다라는 생각을 하고요. 네. 어, 그런 면에서 이번 이제 어 정상회담 아무튼 9월 중순에 하겠다고 하니까 음. 이 부분에 있어서 어뭐 날짜나 이런 거 형식 중요하지 않고요. 진짜. 양쪽의 북한과 미국의 내용을 충분히 다 듣고 또이 중간에서 설득해 줄수 있는 역할을 정말 어 내부적으로 우리가 입장을 잘 정리해서 가져가야 된다는 생각을 합니다.
1: 네. 4.27 남북 간의 정상회담이 있었고요. 또 6.12 싱가포르 북미 정상회담 있을 때까지만 해도 분위기가 참 좋았고 차근차근 단계적으로 잘 간다고 생각했는데 그 이후부터는 계속 교착상태인 것 같고 삐그덕대는 것 같거든요. 왜 그런다고 보세요?
8: 어, 기대가 서로 다르죠. 지금 어 미국은 미국대로 어, 비핵화에 대한 가시적인 실천적 조치들을 먼저 확보해 놓은 다음에 네. 에, 미국도 상응하는 어, 조치들을 해나가겠다 하는 입장이고요. 북한은 북한대로 우리가 이만큼 결심했고 했으면 미국도 상응하는 조치를 해줘야 되는 거 아니냐. 음. 특히 상응하는 조치라는 것은 정전선언이라든지 또 그런 정치적 보장, 외교 안보적 보장, 그다음에 어 경제 제재의 어 완화 해제로 가는 어, 그런 어좀 긍정적인 변화. 어, 북한은 그런 기대에 대해서 미국이 응하고 있지 않다고 생각하는 것 같아요. 네. 결국 본질은 양쪽의 불신의 늪이 아주 깊다. 예. 서로 먼저 움직이기를 바란다. 이 문제인데요. 이걸 하나하나 풀어 나가는 어, 과정이 이제 외교고 협상이고 정치가 아니겠습니까? 음. 근데 저는요, 한 한발짝 뒤로 뒤로 보면은요, 예. 아직 크게 막막 막 걱정하고 우려할 만은 아니다. 어. 다만 이제 기대를 좀 현실화해야 된다 생각이 듭니다. 예. 우리는 지난 4월달 판문점 회담 또 6월달 싱가포르의 극적인 그런 아, 이벤트를 보면서 이 남한반도 평화로 가는 열차가 KTX인 걸로 생각하고 있어요. <웃음> 비대치가 높아서요 예, 또. KTX는 예, 예. 아닙니다. 아. 그러나 이, 이게 지금 뭐끌로가는 음, 기차도 아니고 멈추는 기차도 아닙니다. 음. 다만 이제 거쳐야 될 역들이 있는데 네. 어, 그 역들에 대한 서로 생각이 조금 다르죠. 음. 어, 미국 제가 지난 7월 중순에 평양을 다녀왔습니다. 예. 아, 북한 고위직과 대화를 했습니다. 북미 예. 간에 지금 무슨 문제가 있냐 좀허심 탄한 이야기를 듣고 싶었어요. 음. 어, 북한 측 고위직은 저한테 그렇게 이야기했습니다. 판점회담 정신과 싱가포르 합의 내용은 적대청산, 관계 개선인데 예. 여전히 적대청산을 하자는 합의를 해놓고 제재 압박을 이야기한다는 겁니다. 음. 그런 데 대한 실망감을 이야기를 하고 있고요. 예. 북은 북대로 자신들이 할수 있는 조치들을 해나가고 있다고 주장을 하고 있습니다. 예, 예. 뭐 미국에서는 뭐 쇼다 음. 또 뭐, 뭐, 그러지만, 어, 풍계리에 있는 핵실험장을 폐쇄했고, 네. 또 미사일실험장도 지금 폐기를 하고 있지 않습니까? 예, 예. 그런데 이제 미국 입장에서는 그거는 본질이 아니라고 보는 거죠.
1: 예, 본질이 아니라고 얘기하고 있습니다.
8: 어, 그리고, 어, 북한 입장에서는 종전선언 같은 정치적 선언도 미국이 기피한다는 것 자체는 어 문제가 있는 거 아니냐 이렇게 보고 있는 거예요.
1: 마무리해 주시고요.
8: 그런 부분에서 서로의 그 기대를 좀더 현실적으로 좁혀나가고 음. 어, 또 한편으로 불신을 없애기 위한 노력들 이런 부분들이 지금 어, 좀 장애물로 돼 있지 전체적으로 큰 흐름에서 지금 음, 뭐 서로 열차에서 뛰어내리겠다 이 열차 안 타겠다 하는 네. 건 아니, 아니다는 점을 좀 분명히 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. 지난 처음 그 김정은 위원장과 문재인 대통령이 만났을 때는 시작이었기 때문에 큰 예. 의미가 있었고 또 주말에 갑자기 만났던 것은 트럼프 대통령이 틀었는데 그때 갑자기 이렇게도 만날 수 있나라는 것 때문에 깜짝 놀라기도 했었거든요. 그런이이에에는속속보있있요요은은사람이이 예. 어떻게 풀까. 이 그렇습니다. 만남에 대해서. 예, 예. 좀문 대통령의 위기관리 역량에 대한 시험대에 올라있다. 이런 평가도 좀 나오고 있는 상황이거든요. get the 께서 말씀해 주시죠.
9: 그첫 번째 두 번째 정상 회담은 진짜 만난 그 자체로 의미가 있었는데요. 이제는 이제 실질적인 내용을 가지고 이제 평가를 받아야 되는 상황. 입니다. 네. 어, 지금 정상회담이 있다고 해서 정상회담 날 정, 뭐가 정리가 되는 게 아니죠 그 전에 충분히 실무전에서 논의가 그렇겠죠. 돼서 합의문이 다 만들어지면 정상회담은 그걸 발표하는 자리가 되어야 합니다 그래서 네. 지금 한달남진 남은 기간 동안에 음. 어떤 의제들을 논의할 것인가에 대한 어 협상이 지금 진행되는 거죠 네. 어, 그래서 뭐 날짜는 저는 중요하지 않습니다 어떤 의제가 논의될 것인가가 중요한 거고 그 논의되는 과정에 북한은, 어, 두 가지 이상의 요구가 있는 겁니다. 뭐냐면은 체제 보장을 해주고, 즉, 종전선언에서 안전한 자기의, 어, 그, 북한의 체제를 유지해달라는 라 것이 있고, 또한 경제 발전을 위한 뭔가의 지원을 받고 싶어 하는 겁니다. 그러니까 음. 북한은 원하는 게두 가지예요. 근데 미국 입장에서는 특별히 줄건 없고, 그러니까 받을 거는 이제 비핵화라는 거죠. 그러니까 그 부분에 있어서 뭔가 요구하는 것이 더 많은 북한이 조금은 서둘 수밖에 없는 상황이고 그래서 아마 저는 북한에서 지금 만나자고 연락이 온것 아닌가라는 생각합니다. 네. 이 상황에서 앞서 말씀드렸듯이 어 문재인 대통령은 중재자의 역할을 해야 됩니다. 일종의 조연인데요. 솔직히 주연보다 더 중요한 조연이 되어야 합니다. 네. 어 특별하게 어느 한 표면을 들어서도 안 되고 굉장히 객관적인 입장에서 양국의 신뢰를 가지고 가면서 그 의제에 대해서 어 나름 조정을 해가면서 양쪽에 그 타협을, 조정을 이끌어내야 되는 위치에 있다고 생각하고요. 그런 면에서는 어, 지금 다음 정상회담까지 남은 한달 동안에 어떤 의제들을 논의할 것인가. 그리고 북한이 원하는 것, 미국이 원하는 것에 적정한 수준을 어떻게 맞춰줄 것인가가 우리 남한의 어, 역할이라고 생각합니다. 그런 면에서 어, 기대가 크고 어, 굉장히 좀 신중하게 원칙들을 지켜가면서 가야 된다라는 생각합니다
1: 네. 예. 어, 오태훈의 시사본부 더불어민주당의 김한정 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께 정치 화투 이어가고 있습니다. 국민연금으로 좀 넘어가겠습니다. 혜택은 줄고 부담은 커지는 쪽으로 개편된다. 이러한 소식이 전해진 뒤에 반발이 상당히 좀 거셌고요. 결국에는 문재인 대통령까지 직접 나서서 어, 국민 동의 없는 연금 개편은 결코 없을 것이다 이렇게 선을 그었습니다. 아, 이런 움직임들 또 청와대가 이런 반발을 예측 못했을까 싶기도 하고요. 좀엇박자가 나는 것 같은 느낌도 드는데 최희배 의원께서 좀 먼저 말씀해 주시죠. 일단 저는 이제 어, 보건복지 내외 자문위원회에서
9: 일단 내용을 이제 만들어 놓은 건데요. 네. 어, 이게 너무 이제 언론에 이제 급속이 이제 화두가 돼버린 것 같습니다. 좀 신중하게 복지부에서 이런 부분은 발표 안 하게 하고 충분히 내부에 검토를 거친 후에 뭔가 어~ 완성된 대안을 냈으면 좋았을 텐데 논란만 좀 키운 부분은 복지부가 잘못을 했다고 생각을 합니다 아, 하지만은 국민연금에 대한 개혁 부분은 반드시 필요합니다 어~ 지금 보장성이 굉장히 낮기 때문에 어~ 용돈 수준밖에 안 된다라고 비판하지 않습니까 그래서 이 부분에서 보장성을 더 늘리겠다라는 취지로 어~ 연금 개혁을 하는 것인데 어~ 이 연금 개혁안에 이제 자문위원에서 회낸 여러 가지 안중에는 어 수급 받는 시점을 늦추는 등 이제 보장성을 약화하는 부분들이 있기 때문에 더 논란이 된것 같고요. 예, 예. 어 그래서 이제 그런 부분들을 어 보건복지부에서 이걸 잘 조정을 하고 빼고 뭐 이렇게 해서 좀더 완성된 안을 냈어야 되는데 그러지 못해서 논란만 가중했다는 부분에서 아쉽다는 생각이 들고요. 아무튼 더 많이 내고 더 많이 받자라는 취지의 국민연금 개혁안의 방향성을 동의를 하고 어이 부분은 굉장히 사회적 논의가 많이 필요한 부분입니다. 어 지난 2014년에서 15년 사이에 공무원 연금 개혁을 했습니다. 네네. 어 그때도 1년 넘게 그 국회에서 논의가 진행됐었거든요. 음. 그래서 그런 것처럼 어 정부가 안을 만들고 또그 안이 국회에 와서 또 아주 충분한 기간을 거치면서 어 여론을 수렴해서 논의가 되도록 진행해야겠다는 생각합니다.
8: 네. 김한정 의원님 연금 개혁 문제는 뭐 해묵은 과제입니다. 사회적 합의가 필요합니다. 이대로 가면 은 고갈될지 모른다는 불안감이 있고 또 세대 갈등마저 됐습니다. 젊은 사람들은 나중에 수혜를 못 받고 하는 기존의 가입자들만 또 혜택을 본다. 이다 사실은 아닙니다. 그러나 그런 위험성들이 있기 때문에 관리를 해나가야 되는데요. 그런데 네. 지금 국민연금 개혁 방안에 대해서 일부 보도가 나온 그 민간자문기구의 결론은 어, 혜택은 줄어들고 부담만 늘리는 거 아니냐. 이런 식으로 지금 어 읽어지고 있어서 파장이 이렇거든요. 네. 음. 대통령께서 이 문제에 대해서 심각성을 이제 보, 보고를 받고 이거는 있을 수 없는 일이라고 정리를 하셨습니다. 네. 그래서 어 혜택이 줄고 부담이 커지는 계획은 개혁이 아니죠. 음. 그러나 재정 건전성을 강화하고 또 우리 사회 실정에 맞게끔 국민연금의 역할이 제대로 할수 있도록 하는 묘수 좋은 방향은 찾아내야 됩니다. 네. 그래서 좀, 좀 성급하게 지금 사회적 합의가 뒷받침되지 않는 무슨 결론을 정부가 내서는 안 된다고 생각하고요. 음. 또 이런 정도 방향을 결론을 내더라도 결국 국회에서 동의해 줘야 됩니다. 국회는 넘어옵니다. 음. 시간이 필요한 문제라고 생각합니다.
1: 네. 저희가 앞서서 일부에서도 이제 국민연금 관련해서 이제 말씀을 좀 들어봤더니 이런 주, 이제 의견이 좀 나왔어요. 뭐냐면 국민연금은 정권에 의해서 일부 정부에 의해서 좌지우지 되는 것이 아니고 음. 연속성이기 때문에 이 국민연금의 독립성을 우리가 보장해 줘야 되는 것이 예. 반드시 필요할 것이고 게다가 또 수익률이 중요한 연금 관리인데도 불구하고 어 아무도 안 맡으려고 한다. 이 책임자에게 적절한 대우를 해 줘야 하지 않을까란 네. 의견이 네. 있었습니다. 이런 주장에 대해서는두 분께서 어떤 입장이실까 싶은데요. 최께서어 네. 일단
9: 기금운용본부가 이제 지난 정부, 정권에서 어그 정부의 입맛에 맞게 움직이다 보니까 지금 이제 굉장히 문제를 일으켰던 사안이 있었죠. 어~ 삼성물산과 젤모직 합병이 이제 그 대표적인 사례인데요. 어~ 그래서 그 전부터도 이미 국민연금에 대한 기금 운용의 독립성은 진작부터 얘기해가 돼 왔습니다. 그래서 한때는 이 연금기금 본부를 아예 공사화로 해서 이제 독립시켜야 된다는 내용도 있었고 아니면 현재처럼 유지하되 그 안에 위원회를 보다 독립적으로 구성하고 그 정부 그 보건복지부의 입김이 들어가지 않게 하자라는 어두 가지 안을 가지고서 계속 논쟁이 있었는데 아무런 결론을 못 내고 계속 어 지금까지 왔습니다. 그래서 네. 앞으로 말씀하시는 그 연금의 독립성 부분에 대해서는 어 이번에 국민연금 개혁안에 반드시 같이 논의가 되어야 된다고 생각을 하고요. 예. 두 번째는 이제 수익률 1%만 높이면은 한 6, 7년 연장이 되고 1%가 떨어지면은 5년 정도 이제 그 고갈 시기가 당겨지지 않습니까? 그래서 어이 기금 운용 본부를어 아무튼 독립성을 확보하면서 제대로 운영할 수 있는 사람을 뽑아야 됩니다. 근데 이 기금 운용 본부의 이제 그준 공무원적 성격이 있다 보니까 어 유능한 분들이 잘안 오시는 그 그렇다고 문제가 있습니다. 하더라고요. 그래서 어, 이거를 독립시켜서 진짜 어, 유능한 사람들이 오게끔 만드는 작업도 음. 어 국민 개혁 저 연금 개혁 부분에 크게 들어가야 될 것이고요. 어 무엇보다도 이제 지금 좀더 내야 하는 부분에 대해서 국민적인 설득을 해야 됩니다. 근데 저는 이제 이런 말씀드리고 싶어요. 기회가 됐으니까. 어, 국민연금만큼 그 확실한 연금이 없습니다. 그러니까 사적 연금을 예전에 제가 한번 분석을 했는데 어, 사적 연금의 수익률이 그 사업비나 막 이런 걸 떼기 때문에 굉장히 낮아요. 근데 네. 국민연금은 그런 부분이 없기 때문에 굉장히 수익률이 어, 다른 사적 연금보다 높다라고 생각할 수 있고 직장 가입자의 경우는 절반은 그 회사에서, 회사에서 내 주는 거거든요. 예. 그러니까 일단 내는 순간 100% 수익률을 보장하고 있는 겁니다. 음. 그 가입자 입장에서는 그래서 어, 우리 국민들이 좀더 그 국민연금에 대한 바라보는 시각을 너무 오해하지 마시고 어, 국가가 운영해 주는 좋은 연금이다. 그리고 다만 이거에 대해 보장성을 높이기 위해서 어, 조금은 더 어, 내고 나중에 더 많이 받자라는 어, 그런 그 개혁안에 대해서 좀 심도 있게 논의를 같이 할때 의견을 주셨으면 좋겠습니다.
8: 예, 김현정 의원께서도 말씀해 주시죠. 예. 아주 이제 우리 제비 의원님을 우리 여당의 정책 위원장으로 모셔야 될 <웃음> 100% 공감하고요. 예. 아~ 그러나 정부도 반성해야 되는 게요 예. 아, 지금 과도한 불안감 어어. 정부 음. 그걸 국민 탓으로 돌릴 수가 없습니다 정부가 아~ 이러저러한 좀 잘못된 인식이나 좀 음. 지금 왜곡된 내용에 대해서 설명해주고 국민들의 이해를 구하는 노력들이 좀 부족했다 음. 대통령께서도 지적한 부분이 그 부분이었고요 국민연금 아직 안심해도 됩니다. 그러나 방심할 수 없습니다 네. 아 우리 사회구조가 바뀌고 있고 고령화 음. 또 연금 수익이라는 게 결국 그렇지 않습니까 뭐저뭐좀 심한 말로 돈 놓고 돈 먹게 하는 시장이 아니거든요 네. 상당히 어, 주의해야 되고 안전하게 관리해야 되고 이익도 내야 되는 음. 그런 상당히 또 도깨비 방망이 이~ 노릇을 해야 되는데 어, 그러려면 역시 독립성 자율성 그리고 어, 또 국민들이 신뢰할 수 있는 건전 운영 음. 어, 이런 부분들에 대한 우리가 제도적 장치를 마련해 줘야 된다고 생각합니다. 네. 어, 과거 전거까지 그런 부분이 부족했기 때문에 지금 불신이 네. 쌓인 거 아닙니까? 네. 어, 국민연금의 과제도 바로 그런 것이고 저는 이 부분에서 이 우리 국가적인 공동재산입니다.
1: 예, 예, 맞습니다. 정권의
8: 재산이 아닙 이게 아. 수단이 아닙니다. 예. 국, 우리 국민들이 지켜나가야 우리 후손들을 위해서 또 우리 지금 살아가고 있는 어르신들을 위해서 필요한 공동 재산이기 때문에 이걸 어떻게 알뜰하게 잘 지켜나갈 것인가 지혜가 필요한 때라고 생각합니다. 좀 추가적으로
9: 네. 말씀드리면 저는 이제 정부가 좀더 용기 있게 진행을 했으면 좋겠습니다. 그러니까 이 국민연금 개혁도 그렇고요, 어 증세 문제도 마찬가지입니다. 그러니까 정부가 명확한 어떤 입장을 가지고 어 우리나라가 복지국가로 가겠다라는 로드맵을 가지고 있다면. 그만한 국민적 부담을 더해야 되는 부분을 적극적으로 설득을 해야 됩니다. 음. 그래서 때로는 세금도 더 내야 되고, 연금도 더 내야 되고, 뭐, 예를 들어서 뭐, 실업급여도 더 내야 되고, 이런 것들에서 더 내면 더 많이 보장받는다라는 것에 대해서 어, 큰 방향성을 가지고 국민들을 설득해야 되는데, 이번에 이제 국민연금청 자문위원회 의견이 나오고 사회적 논란이 되니까, 보건복지부 장관이, 아, 이거 정부에서 아직 정한 거 아닙니다. 뭐 이런 식으로 이제 발을 살짝 뺀단 말이에요. 네. 예. 저는 그런 부분에서 준비도 부족했을 뿐더러 그런 좀 용기가 부족한 모습은 결코 바람직하지 않다라는 생각이 들고요. 어, 국가가 증세나 이런 어, 국민들의 부담을 만, 저, 추가적으로 요구할 때는 충분하게 어, 깊은 논의를 거친 결과물들을 내놓고 설득하는 작업이 필요한데 자꾸 이렇게 간보기식으로 하면은 제가 보기에는 더 국민의 불신만 쌓이기 때문에 오히려 더 이제 논란만 크게 어, 커지는 그런 부작용이 있다는 생각이 듭니다. 이
8: 대목에서는 예. 제가 정책위원장 제안을 <웃음> 취소할까요? <취소하시나요>?
1: 하 <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자 더불어민주당 김한정 의원, 네, 네. 바른미래당의 최희배 의원과 함께 정치와 또 이어가고 있습니다. 잠시 쉬었다가 하겠습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 여성가족부는 오늘 오후 3시 반 충남 천안 국립 망향의 동산에서 일본군 위안부 피해자 기림의 날 기념식을 엽니다. 남북이 오는 20일까지 경의선 도로의 현대화를 위한 현지 공동조사를 하기로 확정했습니다. 대한불교 조계종 교구본사 주지협의회는 오늘 총무원장 설정스님의 사퇴 입장 번복에 유감을 표하며 즉각 퇴진을 촉구했습니다. 매달 15일 검침하는 가정이 검침일을 1일로 변경해도 연간 전기요금 차이가 1,600원대에 불과한 것으로 나타났습니다. 폭염이 한달 가까이 이어지면서 온라인 쇼핑을 일컫는 이른바 방콕 쇼핑이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 서울의 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 31
4: 마이크로그램, 충북은 41 마이크로그램 등을 기록 중입니다. 보통 단계인 곳이 많고 내일까지 대기 확산이 원활해 미세먼지 농도는 보통 내지 좋은 단계를 보이겠습니다. 오전 농도는 오후에 일부 중서부 지방과 영남 지방에서 높게 나타나겠습니다. 오늘도 그간의 날씨와 비교했을 때 기상 여건 비슷하겠습니다. 폭염 속 소나기 오는 곳 있겠습니다. 오늘 전국적으로 가끔 금 구름이 많이 끼겠고, 영서와 충북 북부, 경북 내륙은 오후에 소나기 오는 곳 있겠습니다. 오늘 소나기 양은 5에서 30mm가량 되겠고요. 광복절인 내일 역시 전국적으로 구름 양, 오늘 마찬가지입니다. 구름이 많겠고, 충북 남부와 남부 내륙 쪽으로 또 제주도 쪽으로 소나기 오는 곳이 있겠습니다. 내일은 보다 많은 양이 되겠습니다. 특히 제주와 남해안으로는 20에서 60mm 정도, 그 밖에 충청과 남부 내륙 등엔 5에서 40mm가량 내일 내리겠습니다. 동안 소나기 오는 지역에서는 천둥 번개가 치고 또 국지적으로 강한 빗줄기가 쏟아질 수 있으니까 야영객들은 안전 사고에 유의하셔야겠습니다. 당분간 남해안가 지주에는 바람이 강하게 불겠습니다. 내일 아침 기온 서울 28도 등 24도에서 28도의 분포. 낮 최고 기온 서울 36도 등 31에서 36도로 오늘과 비슷한 더위 이어지겠습니다. 지금 서울의 기온은 36도 10도는 51%입니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의. 박소영 씨입니다.
3: 오늘도 휴가지로 향하는 차량이 꽤 있습니다. 서울 양양 간 고속도로 설악에서 가평까지 밀리고 있고요. 또 영동고속도로는 군자에서 서창까지 20분 정도 걸립니다. 중부내륙간 고속도로 양방향 모두 작업 여파를 크게 받고 있는데요. 먼저 양평 쪽으로 연풍에서 장현터널 사이 작업으로 서행하고요. 이후로 남진아들목에서 영산 사이로도 1차로에서 작업을 하고 있어서 지금 이 구간 지나는 데 30분이나 걸리고 있습니다. 중부고속도로 남이 쪽으로 남이천 부근에서는 승용 통차 관련의 사고가 발생했습니다. 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 4km 구간 쭉 정체가 심하고요. 남부권에서는 남해고속도로 부산 쪽으로 하만 이터널 안에서 화물차 관련의 사고가 발생했습니다. 철원부터 밀리고 있고 호남선지선 논산 쪽 전주 부근에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 뒤로 1km 구간이 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 모태우레 시사 본부. 네, 지금 시각 1시 34분 지나고 있습니다. 더불어민주당의 김한정 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께 정치 화투 이어가고 있습니다. 여야 교섭단체 원내대표 세 명이 모여서 국회 특수활동비 완전 폐지 에 합의했다. 이런 뉴스가 어제 나왔었습니다. 근데, 물론, 이제 여기에 대해서 많은 사람들이 찬성을 보냈고, 박수를 보냈는데, 오늘 아침부터는 이게 완전 폐지는 또 아니다. 뭐, 아직 결정 안된 것도 있다라고 하는데, 최의원께서 먼저 좀 말씀해 주세요. 이게 네. 어디까지 폐지한 거고, 어디는 남아있는 거예요?
9: 그, 저도 뭐, 특수활동비에 대해서 구체적으로 이제 그, 뭐, 사용처를 본 적은 아닌데, 이제 국회에서 지금까지, 어, 관례상 이제 보면은, 어, 교섭 단체 원내 대표들이 받는 돈이 네, 네. 있고요. 네. 그다음에 이제 국회 의장과 부의장하는 의장단이 받는 게 있고, 그다음에 그 상임위원회에서 상임위원장이 받는 돈 이렇게 세 가지로 구분을 할수 있는데요. 저희 이제 바른 미래당은 진작부터 이제 아예 다 폐지하자라는 네. 주장을 했었고, 이제 어 그제 이제 그 민주당하고 이제 한국당에서는 일단은 폐지하는데 동의한다라고 했는데 얘기를 하다 보니까 이게 교섭단체 원내대표들이 받는 것만 폐지한 걸로 지금 말씀을 하시는 거예요. 네. 그래서 아 본래 이제 바른미래당이 주장했던 취지는 다 없애는 거였는데 그래서 오늘 그렇지 않아도 그 부분에 대해서 저희도 아침에 회의를 하면서 또 예. 언급을 했는데요. 어, 의장단과 상임위원장이 받는 것까지 다 폐지하고 음. 결국 그게 한 60억 정도 되는 어, 예산입니다. 이거 다 폐지하자라는 주장을 다시 저희가 좀 강력하게 했고요. 아마 16일 날 의장다 저기 국회의장께서 이거를 좀 개선안을 발표를 하신다는데 어떤 수준으로 발표하실지 조금 어 현재는 우려되는 상황입니다. 국민적인 어떤 기대를 부응하지 못할까봐 좀 걱정이
1: 됩니다. 김만정 의원님, 이 상임위들든가 아니면 네. 국회의장 부의장 쪽은 남겨놓는 것인가요? 아니면은 아직 논의가 결정이 다안 끝났기 때문에 지금 이런 상황인가요?
8: 지금 세부적인 저 지금 조정을 하고 협의를 하고 있는 것 같은데요. 저도 구체적인 이야기 들어봐야 되는데요. 예. 큰 원칙은 합의를 했습니다. 특활비는 예. 폐지하는 쪽으로 하고, 음. 어, 국회 운영에 필수적인 경비는 예산으로 예. 하고, 또 투명하게 해서 국민적 지금 요구, 기대 음. 부응하자 하는 거는 다 합의했으니까 예. 해야 되는데요. 다만 지금 왜 이게 문제가 됐냐. 특수활동이란 특수가 뭐냐 하는 데 대한 국민적 동의가 좀 부족했고, 어렵고 예. 또 무슨 특수활동을 국회에서 60억 이나 해마다 쓰냐, 음. 나눠 가진 거 아니냐, 예. 쌈짓도나느냐 이거거든요. 예. 그래서 이 부분에 대해서 이제 뭐더 이상 미룰 수는 없습니다. 음. 아, 저는 업무 추진비로 가야 네. 된다고 보고요. 예. 예. 예수, 영수증 처리하지 않고 쓰는 돈들은 대부분 좀저 민망한 영역일 겁니다. 음. 민망할 일을 왜할 음. 필요가 없지 않습니까? 이제 다만 이제 이런 거는 있습니다 저~ 그~ 이런 경금이나 위로금 같은 게 있습니다 네. 국회의장님이 또 우리 뭐~ 이번에 또 예를 들자면 뭐 사고를 당한 공무원이 있다든지 음. 또 국회에서 무슨 안 좋은 일이 있다든지 또 어느 정도 격려를 해줘야 되는 부분들을 다 영수증으로 받아서 하라. 이거는 좀 현실적으로 네. 어려운 부분이 있습니다. 그런 음. 부분에서 그거는 필수 경비로 우리가 네. 국민들이 허용할 만하고 납득할 만한 음. 범위를 정해서 음. 또 예산으로 하면 되고요. 예. 이걸 함부로 그냥 막 국회만 막 공적으로 돌려서 해결할 문제는 아닙니다. 장관 음. 그러면 은 다른 부처들은 어떻게 할 겁니까? 정부 부처의 특산비가 예, 있죠. 있습니다. 그래서 예, 예. 이런 부분들이 좀 서로 조율을 해가지고 음. 어, 현실적, 현실성 있는 다시 말해서 조사모사나 또 옷만 갈아입는 이런 변칙이 음. 아니라 꼼수 지금 또에 대한 불안감 또또 음. 또 비판이 나오고 있지 않습니까? 이번 네. 기회에 우리 사회가 좀더 건전하고 투명하게 가는 그런 과정에서 좀 지혜로운 대책을 내놔야 된다고 보고요. 막막 네. 막 한꺼번에 다 없애라 이런 건는좀 비현실적이다. 물론 음. 국민들도 그런 부분들을 좀 이해해 주셔야 된다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 아픈 거더 하나 좀 여쭤보겠습니다. 어 네. 아, 김기식 금감원장 옛날에 좀 문제가 됐던 게 네. 그. 국회의원 피 피감 기관 지원으로 이제 출장 갔다 온것 때문에 이제 낙마가 되기도 하고 물러나기도 했었는데 예. 이번에 보니까 최근에 국회의원 38명이 피감 기관 지원으로 또 해외 출장 다녀온 게 논란이 됐어요. 예. 심사 기구 만들겠다고 했는데 이거 또 고양이한테 생선 맡기는 거 아니냐 이런 비판이 있는데 어떻게 보시는지요? 그런 부분이 정말 좀 국회 부끄러운 부분이라고 생각을 하고요.
9: 예. 저는 이게 국회에서 국회의원들이 이렇게 정부에 국감하거나 비판할 때뭐 제식구 감사기 아니냐고 막 이렇게 어 야단치고 그러는데 음. 어 이런 부분들이 국회도 비슷한 그런 비난을 받을 소지가 있다라고 생각합니다. 그래서 어 저는 이제 개인적으로는 진짜 어 명단에 대해서 공개도 할수 있으면 해야 되고요. 예. 그리고 확실히 이 피감 기간의 돈으로 간 부분은 그 감사를 하는 사람 입장에서 독립성이 훼손되는 큰 문제거든요. 그래서 이 부분은 사과를 해야 된다는 생각을 합니다. 그리고, 어, 이 해외에 대한, 해외 출장에 대한 그 국민적인 솔직히 그 시각이 굉장히 안 좋습니다. 그러니까 저는 특활비 문제도 여기에 걸려 있다고 생각하는데요. 어, 의장이 이렇게 국회를 운영하면서 그 의원들 간의 해외 출장을 가는 것에 대한 예상을 책정하는 권한을 가지고 계십니다. 예. 그 부분에 또 상당한 금액이 특활비로 쓰일 수도 있다는 생각을 하거든요. 어.
1: 그래서
9: 그런 부분까지 생각해 봤을 때 우리가 좀 국회의원들의 해외 출장을 좀 자제해야 된다라는 생각을 하고요. 어, 진짜 국가의 외교력이 필요한 부분에 있어서 의원 외교나 이런 부분이 필요한 부분은 당연히 뭐 더, 더 열심히 해야 될 부분도 있겠지만 어, 그렇지 않은 부분이라면 과감하게 어, 어 국회의원들의 해외 출장 줄이고 또한 그런 부분이 특활비와 연결돼서 특활비를 축소하는 어 그런 과정으로 연결될 수 있다고 생각합니다.
8: 네, 김현정 의원님. 국회에 대한 불신은 어제오늘 일이 아닌데요. <웃음> <웃음> 제가 어떻게 뭐 변명의 하들을저지를아니다 저도 사실 굉장히 불만이. 좀 특활비 구경도 못해봤습니다. 저를 알았습니다. 보시는 표정이 되게 좀 안쓰러운 표정을 지으셔서. 예. 우리 사회가 저는, 저는 참... 바람직한 방향으로 자꾸 가고 있다는 생각이 듭니다. 이런 문제들이 그동안에 드러나지 않고 자꾸 드러나지 않습니까? 그런데 한편으로 저는 또 저도 국회의원의 한 사람으로서 음. 좀 항변 내지는 좀 억울한 소리를 (웃음) 드리고 싶은 부분은요. 국회의원들도 사찰당합니다. 한마디로 온 국민이 지켜보고 있고 언론이 지켜보고 있고 그리고 문제가 되면 제일 먼저 얻어맞는 게 국회입니다. 그렇기 음. 때문에 국회는 또 그렇게 발가벗어져 있는 국회가 좋은 거고요. 그런 발가벗어 있는 국회가 또 우리 사회의 소금이 돼야 되는 게 국민적 여망 아니겠습니까? 네. 그러니까 지금 뭐 해외 출장 뭐또특수할분기 모든 부분에서 불투명성입니다. 그다음에 두 번째로는 아 어, 과연 이게 국민의 세금을 가지고 이렇게 제대로 쓰여 있는 가에 대한 고객 만족도 문제가 있거든요 음. 그래서 저는 국회가 일을 제대로 잘하면 이 문제가 해결되고 두 번째로 국회에서 기본적인 국회뿐만 아니라 모든 공직자들이 이해충돌은 피해나가야 됩니다 네. 아까 우리 최비 의원님도 말씀하셨지만 자기가 감사해야 될 기간의 돈으로 여행을 가면 은 감사가 제대로 되겠습니까 이제 암만해도 인지상정 봐줄 수밖에 없게 되고 또 거꾸로 보면 약점 잡힐 수도 있는 겁니다 그걸 피해나가고 제도적으로 막아야죠 우리 국민들이 요구하는 것은 국회의원들 일하지 말라는 것이 아니라 제대로 하라는 것이고 네. 돈 쓰지 말라는 것이 아니라 투명하게 쓰라는 것이고 음. 또 국민들이 납득할 수 있도록 쓰라는 거 아닙니까? 음. 그런 부분에서 특할비도 이름이 어쨌든 간에 필요한 경비면은 필요한 경비로 국민한테 알리고 이건 이렇게 해서 필요하니까 이렇게 써야 되겠습니다. 예산책정 하면 되는 겁니다. 네. 저는 그게 이문제 해결의 바람직한. 방향 아닌가? 이렇게 생각하있습니다
1: 알겠습니다. 두분 모시고 지금 말씀 나눴는데요. 마지막으로 각 당, 당내 문제 하나씩 좀 질문 드리고 마치도록 하겠습니다. 네. 먼저 김원정 의원님. 네. 어, 문 대통령 지지율 뿐만 아니라 민주당의 지지율이 지금 최저치를 기록하고 있습니다. 어떻게 보고 계신지 궁금하고 네. 또 당대표 이제 선거가 얼마 남지 않았는데 네. 어, 이 부분 너무 좀 경쟁이 좀 치열하고 여러 가지 견제가 많다 보니까 어려 서로가 좀 갈리는 듯한 분위기다라는 얘기도 들리거든요. 어떻게 보시는지 마지막으로 말씀해 주시죠.
8: 지지율이 최저치라고 하지만 역대 민주당 평균치 보다 훨씬 높습니다. 과거에 <웃음> 아, <거의는> 많이 안 나요. 40%도 <웃음> 네, 사실 예, 예. 어떻게 보면 과분한 지지거든요. 음. 그러나 왜 하락하고 있는가에 대해서 민주당이 반성해야 된다고 생각합니다. 아, 경제적 불만 네. 또 여러 가지 정부 정책에 대해서 속 시원함을 못뭐 받기 때문에 국민들이 불만을 받고 있고 또 상대적으로 좀 미안한 얘기지만 야당분들이 아무또도 못하고 있으니까 상대적인 반사이익도 이제 여, 여, 야당이 여당의 반사이익을 받아야 되는 정상적인 정치 같은데 거꾸로 돼 있습니다. 에, 지금 그래서 정치적으로 여러 가지 고민을 해야 될 시점에 왔고요. 음. 어, 이번 전당대회를 통해서 민주당이 보다 국민의 신임을 다시 확인하고 또 문재인 대통령 정부의 계약을 뒷받침할 수 있는 그런 국민적 신임도 회복해야 되겠다 하는 결심을 하고 또 그렇게 하고 있습니다. 지금 뭐 선거 앞두고는요. 네. 워낙 시끄럽습니다. 원래. 어디, 를 어, 어디다. 그러는 게또 선거인가요? 예, 예. 네. 그래서 뭐 지금 뭐 바람직하다 좀 위화할 생각은 없지만. 예. 예, 예. 지금 뭐 민주당 지금 당대표 선거를 놓고 자범 저는 뭐 당에서 충분히 소화할 만한 일이라고 생각합니다.
1: 예. 바른미래당도 지금 현당대회 앞두고 있는데 음. 예. 어떤가요? 그
9: 저희가 이제 어~ 바른미래는 7월 한 달간 그~ 이제 매주 한 번씩 아침 7시부터 이렇게 의원들이 모여서 정책 워크샵에서 공부도 하고 또 매주 목요일날 정책 브리핑에서 저희 당이 준비하는 정책들을 발표하고 있습니다. 그러한 과정에서 되게 이렇게 어 바른미래당이 그 국민들의 관심에서 좀어 들어가려고 노력을 했는데 안 됐어요. 근데 전당대회를 하니까 확실히 이제 국민들의 좀 어, 관심을 받게 됩니다. 그래서, 음. 어, 현재 전당대회가 생각보다, 어, 흥행하고 있다고 생각을 하고요. 어, 그 과정에서 뭐, 이제, 어, 한 다섯 분의 지금 후보자가 있고, 그 중에 세 분이 이제, 어, 9월 2일 날, 어, 당 대표미 최고위원으로 선출될 것인데, 이제 그분들이, 어, 이제 전국을 돌면서 선거운동과 또 이제 토론회를 진행할 겁니다. 그런 과정에서, 어, 뭔가 우리 당의, 바른미래당의 어떤 존재 이유, 어 지금까지 양당 중심에서 다당제에 대한 항고 그리고 이렇게 특활비를 없앨 수 있었던 게이 매기 효과라고 저희는 생각하거든요. 어, 3당이 있어서 이렇게 다른 의견을 내니까 그렇게 예. 할수 있다는 점. 그래서 그런 면에서 이번에 전당대회도 어좀 다시 한번 국민들의 관심을 받기 위한 노력을 하고 있다라고 말씀드리겠습니다.
1: 네, 현직 국회의원들의 가감 없는 설전 정치와도 오늘 더불어민주당의 김한정 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. <웃음> 예, 감사합니다.
8: 네. 오 t e u
3: 시사 s
1: 네. 매주 화요일 연예 문화 소식의 이면에 숨은 의미를 알아보는 하재근의 문화 살롱 코너입니다. 하재근 문화평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 세계적인 명품 브랜드라고 하는 프라다가, 어, SNS 계정에다가 일제, 뭐, 그들은 우길기라고 부릅니다만, 전범기. 이 모양을 심었어요?
0: 예. 네, 그러니까 프라다가 최근에 공식 sns 계정에 앞으로 우리가 뭐 향수 제품을 출시할 것이다 라고 알리는 내용의 게시글을 올렸는데 그 안에 일제 우길기가 연상되는 디자인을 넣었다는 겁니다. 어. 그래가지고 지금 8.15 광복절을 앞두고 있는 이 마당에 어. 당연히 논란이 됐죠. 그런데
1: 이게 프라다의 전범기 관련 논란은 이번이 처음이 아니라면서요. 그러니까요. 이게 처음이면 뭐잘
0: 모르고 그랬나 그랬을 텐데 음. 2008년에 패션쇼에서 우길기 의상을 선보인 적이 있고, 풀하다가. 예.
1: 전범기로 불러주세요. 아, 그냥. 전범기 의상을 예. 선보인 적이 있고. 예.
0: 그리고 2014년에도 또 전범기 의상을 선보인 적이 있는데, 요번에 음. 2018년에 이젠 또 SNS 게시글에 그런 이미지를 선보였기 때문에, 네. 왜 이렇게 반복적으로 어. 이런 일을 하는지, 도무지 이해가 안 가는 일이 벌어진 거죠. 예. 같은 문제를 반복해서 네. 일으킨다는 건 뭔가 의도가 있다거나 누군가가 있다는 거 아니겠습니까? 그러니까 이게 아까 말씀드렸지만 요번이 처음이면 우연인가? 모르고 그랬나? 그럴 텐데 예. 2010, 2008년부터 그랬다는 것은 충분히 거기 본사에서도 아, 어, 이거 아시아에서는 이게 예민한 문제다. 음. 특히 한국, 중국 이런 데서는 어, 굉장히 문제를 뭐 이, 예를 들어서 싫어한다. 네. 그런 의사 전달이 충분히 됐을 것 같은데 이번에도 한국 그 프라다 지사에서 본사에다가 이의제기를 했다고 하거든요. 이번에 예. SNS에 대해서도. 그러니까 이런 식으로 피드백이 분명히 이루어지는데 그럼에도 불구하고 계속해서 이 행태를 반복한다? 이것은 한국 소비자들을 굉장히 무시하는구나라고밖에 는 음. 해석이 안 되는 거죠. 네. 무시하지 않으면 바로 그이 시정을 했을 텐데
1: 그렇죠. 어, 네. 예, 시정을 하면 예. 되죠. 네. 그러니까 원래
0: 국제적인 영업을 하는 이런 다국적 이 대상 의 회사들은 각 나라의 역사적, 문화적 배경이나 그 금기 요소에 대해서 매우 민감하거든요. 네. 그래서 다이 처리할 걸 처리하거든요. 미리부터 음. 예를 들어서 기업이 아니지만 사이시만 하더라도 네. 원래 신곡을 아싸라비아라는 신곡을 내려고 했었어요. 예. 그런데 이 신곡을 낼 경우에 아랍분들이 오해할 수 있다. 어. 아랍아라비아비하라고 오해할 수 있다. 아스라비아,
7: 그럴 수도 아스트라비아,
0: 에스아라비아, 어. 어. 엉덩이아라비아 이런 식으로 그쪽 분들이 오해할 수 있다는 말을 듣고 그 곡을 취소했거든요. 예. 이게 정상적인 행태인데 글로벌 다국적으로 활동하는 사람들은 누구나 다 이렇게 하는데 어. 왜 프라다는 2008년, 2014년, 2018년 계속해서 한국인이 문제제기를 하는데도 불구하고 이런 걸 계속 반복하느냐. 우리나라분들이 얼마나 해외 명품 많이 사줍니까? 음. 그런데도 불구하고 정말 한국 소비자, 중국 소비자들을 무시하는구나. 이런 의혹이 생기는 거죠.
1: 네, 프라다뿐 아니라 다른 뭐 명품 브랜드도 이러한 논란이 있었다면서요. 네. 정말 놀라운 일이
0: 있었는데 디올 같은 경우에 예. 2018년 올해 이제 그 상하이에서 패션쇼를 했는데 예. 여기서 전범기를 연상하게 하는 이미지가 두둥. 중국 내에서 네, 상하이에서 도대 이게 그래서 논란이 되니까 예, 예. 그쪽 디자이너가 아 우리는 전범기를 모티브로 한게 아니라 뭐 다른 뭐 순수한 디자인 아이디어를 이렇게 한 것이다라고 했지만 이게 음. 중국이나 한국이 한국의 역사를 연구를 하면 이 이미지가 뭐뭐그 최초 아이디어 컨셉이 어찌 됐던 간에 결과적으로 전범기랑 비슷하게 나왔을 경우에 크게 문제가 된다는 걸알 수밖에 없는데. 그렇죠. 이걸 뻔히 중국에서. 그, 자기네들이 동아시아에서 물건을 그렇게 많이 팔면서도. 얼마나 동아시아의 역사나 문화적 배경에 대해서 이 사람들이 무신경한가. 얼마나 우리를 무시하고 있는가. 이런 음. 것들이 이런 데서도 엿보이는 것 같습니다. 네. 어, 여러 가지 그
1: 국, 외적인 무슨 패션 브랜드 쪽에서도 이런 우길기, 전범기, 여기에 대한 디자인들을 많이 좀 써왔던 것 같아요,
0: 보니까. 예, 지금 뭐꼭 명품 회사 아니라 하더라도 유명 해외 패션 브랜드에서 많이 이런 일들이 있었고 뭐 예를 들어서 왜 자라라고 유명한 브랜드 있거든요. 세계에서 제일 그 부자를 여기 회장이 엄청난 부자인데 이 브랜드에서 미국에서 과거에 전봉기 디자인이 들어간 티셔츠를 판다는 것이 알려진 적이 있었는데 그러니까 이 회사가 어떤 회사냐면 과거에 낫지 문양이 그려진 물건을 팔다가 어. 소비자가 문제 제기를 하니까 즉시 철수했어요 예. 그 제품을 음. 그런데 이 전봉기 티셔츠에 대해서는 당시에 별다른 대응을 하지 않았다 음. 그러니까 명백히 차별 아니냐 네. 그리고 또 최근에 신발업체 컨버스 이게 그 현지 매장 안에 그 홍보 영상을 틀거든요 거, 거기서 또 점검기가 등장하고 네. 이런 일들이 반복해서 벌어지는 게 음. 결국 해외 브랜드가 이런 문제를 발생시켜도 동아시아 소비자들이 잠깐 어떻게 뭐 논란이 발생하는지 모르겠지만 결국에는 물건을 사주니까 음. 이 브랜드 이미지에 큰 타격이 가지 않으니까 네. 그러니까 결국 이 동아시아 소비자들을 점점 무시하면서 이런 행태를 반복하는 것이 아닌가. 어. 그러니까 여기서 크게 한번 타격을 받으면 깜짝 놀라가지고 다시는 그러지 않을 텐데, 그러니까 우리가 물건을 사주면서 스스로 말하자면 호구 고객을 지금 자초하고 있는 것이 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 이 전범교 관련해서 일본의 태도도 좀 문제가 있지 않아요? 그러니까 일본이 문제인데,
0: 일본은 가해자니까, 예. 독일은 예를 들어서 가해자로서 자기들이 스스로 나치 문양을 불법으로 하고 강력하게 자기들 스스로 처벌을 하는데 네. 일본은 처벌도 안하고 그냥 그 전범기를 그대로 쓰고 있거든요 요즘도 그러면서 예를 들어서 유니클로 일본 브랜드잖아요 유니클로 같은 데서 그 작년에도 이 전범기 문제 논란이 있었고 음. (2010년에도) 전범기 문제 논란이 있었고 그리고 또 요번에 러시아 월드컵에서도 일본 응원단이 전범기를 또 흔든 거죠 네. 그러니까 당연히 국제적으로 논란이 됐죠 음. 그러니까 일본의 도쿄 스포츠라는 매체에서 이거를 반성을 하기는 커녕, 네. 전범기라는 단어는 한국에서만 통하는 신조어다. 어. 뭐 전범국이라는 말은 국제통념상 존재하지 않는다. 한국만 이렇게 까탈스럽게 트집을 잡는다. 이런 식으로 글을 쓸 정도로 일본의 상태가 지금 매우 심각한 것 같습니다.
1: 네. 일본도 문제지만 네. 또 우리도 알게 모르게 뭐 의도적으로 했겠습니까만은 네. 그런 것들을 차용하고 또 형상화된 그런 그~ 디자인이나 이런 것들을 또 이용하는 측면들이 좀 종종 드러나곤 하잖아요 예, 이게. 그~
0: 우리의 의식도 문제인데 우리가 먼저 정신 차리고 문제점을 딱 인식해야지 남들한테도 이걸 뭐~ 설명하고 요구할 수가 있을 텐데 우리 스스로도 뭐~ 최근에도 그~ 배틀그라운드 모바일이라는 게임에서 네. 전범기를 형상화한 아이템이 그 안에 들어갔다 어. 그리고 뭐~ 그 안에 인공지능 보시 등장을 하는데 닉네임이 (731) 부대다 너무 황당하지 않습니까 (731) 어. 부대라는 건 일제가 왜한국이 마루타 부대로 그렇죠. 뭐 알고 생체 있었던. 실험했던 네, 한국이나 중국인을 대상으로 그게 왜이 게임 안에 들어가는지 너무 황당하고 어. 이게 이제 네티즌들이 문제 제기해서 바로 취소되긴 했지만 예. 얼마나 이게 제대로 걸러지지 않는 것인가 음. 그리고 우리나라 아이돌들이 종종 문제가 생기거든요 네. 이전봉기가 그려진 옷을 입고 등장해서 최근에도 소녀시대 멤버 티파니 씨가 하필이면 2016년에 광복절 하루 전날에 SNS에 그 전보기 이미지를 떠올리게 하는 문구를 올려가지고 음. 크게 한번 논란이 됐었고. 네. 그러니까 우리부터도 뭔가 조금 이 문제에 대해서 경각심을 팍싹 가져야 될것 같습니다.
1: 예. 어, 이런 문제가 발생을 했을 때 네. 우리 누리꾼들, 네티즌들이 이제 항의를 이제 지속적으로 하잖아요. 네. 그렇게 항의를 하고 나서 또 발빠르게 받아들여진 사례도 좀 있었다면서요.
0: 그러니까 우리가 응집된 화력을 보이면 해외 매체가 반응을 <웃음> 예. 하는 것 같습니다. 어. 그 올해 들어서 미국의 20세기 폭스라는 영화사가 네. 그 퀸의 일대기를 다룬 영화 홍보 영상을 공개했는데 음. 그 안에 멤버 중에 한 명이 전봉계 티셔츠를 입고 있는 거예요.
1: 난데 네. 없이. 어. 그래서 우리나라
0: 네티즌이 강력하게 항의를 했죠. 예. 하루 만에 그 티셔츠가 어. 삭제됐습니다.
1: 아 그래요? 하루만에 어. 영상 속에서. 예, 예. 그러니까
0: 우리가 강력하게 뭔가 어떤 의사를 표출하면 해외 업체도 받아들일 수밖에 없다. 예. 그러니까 이렇게 뭔가 조직의 쓴맛을 보여줘야 된다. 어. 그래야 해외 매체도 움직일 텐데 예. 이런 명품 회사. 패션 업계 이런 쪽으로는 우리나라가 너무 쓴 맛을 보여주지 못하고 음. 그냥 넙죽 넙죽 물건만 사고 있는 것이 아니냐. 네. 그래서 우리가 스스로 무시당하는 걸 자초하는 것이 아닌가. 음. 그 반성을 좀 광복정을 광복절을 앞두고 하게 됩니다.
1: 네. 그런 움직임들이 또 우리 여러 분야든가 에또 네. 또, 또 여러한 인물들에게도 좀 영향을 미치지 않겠어요? 아무래도 그렇죠. 이런 노력들을 하게 되면. 네. 그러니까
0: 이런 노력을 자꾸 하고. 언론에서 이 문제를 자꾸 거론해야 아이돌이라든가 디자이너들도 이 문제를 이제 경각심을 가지고 실수를 안 하겠죠. 네. 심지어 얼마 전, 몇년 전에는 방송 중에 방송 진행자가 전본기를 연상하게 하는 그 옷을 입고 방송을 진행한 적이 있는데 어. 이게 그 관련 제작진 PD나 그뭐 코디네이터나 이런 분들이 얼마나 개념이 없었으면 예. 그런 일이 벌어지겠습니까. 어. 그러니까 우리가 자꾸 이 문제를 거론을 해야 국내적으로도 이 관련자들한테 경각심이 생기는 거고 예. 그리고 소비자들도 아 그런 그 기업의 제품을 우리가 사면 안 되겠다 예. 이런 생각을 가지고 이제 불매운동 같은 걸 하게 되면 해외 매체도 깜짝 놀라서 앞으로 이제 이런 잘못을 반복하지 않게 되겠죠
1: 예, 오늘 말씀해 주신 것 중에서 아직 안 고치고 있는 곳이 프라다 맞, 맞나요
0: 아 제가 지금 현재 시점에서 고치는지 안 고치는지는 확인을 다
1: 일일이 하지 못했기
0: 때문에 네. 어쨌든 그 과거 또는 최근에 그런 사건이 있었다. 음. 예, 그, 그 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 또 확인하고 해야지 또안 그러면 또 <웃음> 큰일 날수 있으니까요. <웃음> 네. 지금까지 문화평론가 하재근 씨와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 아, 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.